0: Lý do duy nhất cho việc học triết học là để trở thành một con người tốt hơn. Mọi lý do khác, như Ned Stress đã nói, chỉ là những phê phám từ ngữ bằng những từ ngữ khác. Không có trường phái triết học nào lại tin vào luận điểm này, tức là việc thật quan trọng hơn ý tưởng, hơn là trường phái khắc kỷ, một trường phái triết học khi lạc cổ đại ra đời từ thế kỷ 3 trước không nguyên. Seneca, một khắc kỷ gia không can dự chuyện học thuật và thời La Mạ, đã thẳng thắn phát biểu rằng chẳng còn mục đích gì để đọc và học nó không phải để sống một cuộc sống hạnh phúc Vậy mà triết học hiện đại lại thiếu đi mục đích này Giờ đây, triết học chỉ còn lại Việc thi thấu xem ai nói gì thông minh hơn Ai dùng những ngôn từ đao to mùa lớn Ai đặt ra những nghịch lý Và câu đố làm cho chúng ta bối rối Thật chẳng ngạc nhiên khi chúng ta Cho rằng nó thiếu thính thực tiễn thì bởi nó thiếu thực tiễn thật mà Cuốn sách này sẽ nói về Một sự thông thái gần gũi hơn Sự thông thái bắt nguồn từ những cá nhân như Seneca con người hết lòng phục vụ tổ quốc chịu đi đầy và lưu lạc bật lộ giữa những mong muốn và khuyết điểm cá nhân rồi cung cùng, cùng trên một cách bi hồng trong cố gắng thực hiện hóa lý thuyết của mình khác với những chuyên gia bản giấy khác trường phái khắc kỷ quan tâm hơn tới việc sống ra sao họ quan tâm tới những quyết định bạn đưa ra những nguyên nhân sau hành động và những quy luật bạn chọn khi đối đầu ra nguy họ quan tâm tới việc bạn làm gì chứ không phải việc bạn nói gì triết lý khắc kỷ giờ đây cần thiết hơn bao giờ hết, họ không tập trung vào những ý tưởng phù du mà tập trung vào những hành động. Bốn phẩm hạnh, cao quý của một họ của họ vô cùng đơn giản và thẳng thắn, trí tuệ, dũng cảm, điều độ và công bằng. Không hề ngạc nhiên khi ta học được những điều tốt đẹp từ chính cuộc đời của các chỉ gia, việc họ làm, nhiều như những triết lý sách vở của họ, việc họ nói gì. Những chất lý được Kato trẻ ghi lại thật sự ít ỏi bởi như một quan chức liên tục dành thời gian trên bàn giấy và chiến trường Ông chẳng viết được những gì quá dài dòng Nhưng những câu chuyện về cách ông phản tịch và với sự tránh trực và sự vị tha đến đáng ngạc nhiên Giữa sự suy suy tàn và sụp đổ của nền Cộng hòa dạy ta về triết học dựa của ông nhiều hơn bất kỳ sách vở nào Tương tự ta chẳng còn mấy tài liệu của Diotimus một khắc kỷ ra thế kỷ thứ nhất trước công nguyên nhưng câu chuyện huyền thoại về gian lận thư tử của ông cho thấy ngay cả những chính trực cũng có thể lạc lối một cách dễ dàng như thế nào. Seneca cũng vậy. Ông để lại nhiều bức thư từ sách vở và tồn tại với chúng ta tới tận ngày nay nhưng chúng ta cũng phải xét đoán ông qua những quyết định và những thỏa hiệp trong công việc mà chính quyền bạo chúa Nero thì yêu cầu. Và không chỉ mỗi cuộc sống của những khắc kỷ gia dạy cho chúng ta nhiều bài học, cái chết của họ cũng có sức năng tương đương. Mọi khắc kỷ gia đều sinh ra để chết một cách đặc biệt, hoặc là vì bị ám sát, tự tử, hoặc lạ lùng nhất, chết vì cười. Như trong trường hợp của Trisipus, C. Zero từng nói, học chết là học cách chết. Và chủ nghĩa khắc kỷ đã dạy cho chúng ta những triết lý không chỉ để sống mà còn đối mặt với một phần đáng sợ nhất của cuộc đời cái chết, chẳng hạn như cách ra đi nhẹ nhàng. Những khắc kỷ ra để cập bên dưới hầu như toàn đàn ông. Đây là một lời nguyền của thời cổ đại, một thế giới phụ quyền. Dù vậy, họ cũng vô cùng đa dạng. Những chia xa đều nhắc đến trong cuốn sách này đến từ những nước xa xôi nhất của trái đất, từ Quispers, thổ Nhĩ Kỳ, Ai cập, Brazil tới Iraq. Và dù cho chia xa có họ, nguồn gốc đến từ đâu, từ Arsên đi nữa. Những khắc kỷ ra coi cả thế giới này, này là nhà của họ. Người khai sinh ra chủ nghĩa khắc kỷ, Geno thành Ketion, một người Phonia Kisien, nổi tiếng vì từ chối quyền công dân thành Ascent bởi nó đi ngược lại với niềm tin của chủ nghĩa quốc tế của ông. Chủ nghĩa khắc kỷ dần dần len lọi vào Rome và tạo dộ ấn lớn cho cuộc sống của người La Mã, kiến tạo những quyết định của một trong những đế chế văn hóa và lớn nhất trong lịch sử. Trong 500 năm đầu lịch sử của chủ nghĩa khắc kỷ, những khắc kỷ ra đến từ mọi tầng lớp trong xã hội, từ Marcus, Aureus, vị hoàng đế đầy quyền lực cho tới Epictetus, một nô lệ tàn tật hèn mọn bị giam cầm. Nhưng sách vợ và cuộc sống đã truyền cảm hứng cho vô số người, trong đó có cả Marcus. Một cái tên hẳn đã quen thuộc, còn một vài cái tên khác như là Aristo, Diogenes, Thành Babylon, Pocus, Antipaper. Banatius, aureus hay Musonius thì không Nhưng từng người trong số họ đều đáng được lưu tâm, dù cho họ là thư nhân hay tướng lĩnh, nhà văn hay vận động viên, phụ huynh hay học giả, con cái hay nhà ngoại giao, từng người đều có những bài học quan trọng cho chúng ta mỗi người đều đi theo con đường nhân đức theo cách chúng ta phải học hỏi Từ khắc kỷ, số thiết trong tiếng anh có nghĩa là khả năng chịu đựng đau đớn không thể hiện cảm xúc nhưng chỉ cần nhìn vào những câu chuyện của khắc kỷ da kia ta cũng thấy được sự khác biệt rõ rệt giữa kỳ vọng của chủ nghĩa khắc kỷ như một danh từ chung viết thường và chủ nghĩa khắc kỷ như tránh nó viết hoa chủ nghĩa khắc kỷ là một triết học sáng rực sống động rộng mở chứa đầy những người biết yêu thương những đau buồn nỗ lực những người đã chiến đấu dũng cảm trong những trận chiến vĩ đại nhất của lịch sử Những người đã nuôi dạy con trẻ Những người đã viết các tác phẩm quan trọng Những người ngay thẳng Những người có đức tin Và những người đã sống Trong chính thời đại của họ Những khắc kỷ gia đã chống lại định kiến Về một chủ nghĩa khắc kỷ tầm thường Rằng họ là những con thú vô cảm Đau đớn suốt cuộc đời và chỉ biết hướng nội Những khắc kỷ gia Không bao giờ chỉ cam chịu với tình thế hiện tại Thỏa hiệp mà không phản đối Với những bất công của xã hội Ngược lại Chính họ là những người đã xây dựng nên cộng đồng, kháng chiến, kiên trì nhất để đối đầu với nền chuyên chế của Julius Caesar, Nero bạo chúa và những vị vua khác trong thế giới cổ đại. Họ thậm chí còn ảnh hưởng lên đến cải cách dân chủ phổ biến của thế giới cổ đại, Dòng chữ của nhà sử học Richard Gimer, Họ được ví như những vú em đầy nghiêm khắc của các anh hùng trong thế kỷ đời đầu của đế chế và vai trò đó vẫn được phát huy hàng thế kỷ sau trong đó phải kể đến ảnh hưởng lớn lên những lãnh đạo của cách mạng hoa kỳ cũng như những chiến sĩ yêu nước như thomas wellen host hickinson người đã dẫn đầu một trung đoàn da màu cho phe liên minh trong nội chiến mỹ ông đồng thời cũng là một dịch giả của epictetus những các kỳ gia vẫn luôn là những người đổ máu và hy sinh cho sự thay đổi kể cả khi những cống hiến của họ không được công nhận thần biết sinaga viết trong cuốn sách về lòng khoan dung của đại đế nero trẻ tuổi năm 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 công nguyên rằng những khắc kỷ gia có tiếng nói với những người không hiểu biết vì họ cho rằng khắc kỷ quá nhẫn tâm và do đó không có khả năng đưa ra lời khuyên tốt cho các vị vua và hoàng tử họ bị đổ lỗi khi cho rằng nhà thông thái không cảm thấy thương hại và không tha thứ thực tế thì không có trường phái triết học nào lại tử tế về dịu dàng hơn Yêu thương nhân loại và chú ý đến công ích của chủ nghĩa khắc kỷ Thậm chí, mục đích lớn nhất của nó chính là sự hiệu ích Trợ giúp nhân loại và quan tâm đến lợi ích không chỉ của riêng trường phái đó Mà của tất thảy mọi người, cá nhân và tập thể Cấu trúc và phong cách của những đoạn sách có nói cảm hứng từ Purchase Một trong những người đã viết tiểu sử vĩ đại nhất lịch sử Và đồng thời cũng là nhà biên nhân sử lẫn một nhà phê bình chủ nghĩa khắc kỷ Chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn tiểu sử xen lẫn những đời độc lập của những cá nhân quan trọng nhất trong trường phái khắc kỷ. Mục đích của chúng tôi là cung cấp cho bạn một nguồn tư liệu phong phú để bạn có thể đọc đi đọc lại, tương tự với cách hàng triệu độc giả của The Daily Stoic, tạm dịch chủ nghĩa khắc kỷ thường ngày và The Opus is the Way. Tạm dịch chứa ngại vật là con đường đã làm trong nhiều năm chúng tôi đã trình bày cuộc đời mỗi khách kỳ giang qua lăng kính một đặc điểm hoặc vai trò xác định mà họ đã đóng góp cho lịch sử triết học bạn sẽ gặp người phụ nữ sắt Boleska một ngoại giao Diogenes nhà đạo đức Antipater và nhà tiên tri Jeno chúng tôi sẽ không chỉ tập muốn cung cấp cho bạn một vài thông tin về từng cá nhân đó mà chúng tôi còn muốn cho bạn thấy một bức tranh toàn cảnh về bản chất của họ và khía cạnh cuộc sống của họ những điều này chúng ta sẽ học được rất nhiều về nghệ thuật sống Mục đích của chúng tôi không phải mang tới một sự chính xác học thuật hoàn hảo Điều vốn dĩ đã không thể làm được sau hàng chục thế kỷ Mà chúng tôi muốn khai sáng những bài học đạo đức Chúng ta có thể học tập từ đời sống vô cùng phức tạp của từng nhân vật Với những chủ nghĩa khắc kỷ ra đầu tiên Chúng ta nhắc tới là Diogenes Laertius Người được mệnh danh là kẻ gác đêm cho triết học ly Hy Lạp Tác phẩm nổi bật của ông Leaf of the tạm dịch cuộc sống của những chiếc gia lỗi lạc. Được Vick viết vào thế kỷ 3 có đôi chỗ mâu thuẫn và đưa ra những tổng hợp vừa có chuyện thật vừa có chuyện hưu cấu. Tuy vậy, nó vẫn đầy những hiểu biết sâu sắc về những câu chuyện tuyệt đẹp. Theo James quan tâm nhiều đến đời sống cá nhân cũng như ông quan tâm tới triết lý của họ. Và đó là lý do tại sao nhiều người quan sát của ông lại được gây tiếng vang theo cách những nhà phê bình và những ghi chép cổ đại khác nhau không làm được. bởi vậy, sự gần gũi của những khắc kỷ gia sau này với quyền lực chính trị trong thời La Mã, tên của họ xuất hiện trong các sách sử kinh điển của Tacitus, Suetonius và Dio Cassius hoặc là ngưỡng mộ khi họ sống theo lý tưởng của mình, ví dụ như cách Tacitus kể về cái chết của Cäsar và Seneca, hoặc là chết như thế nào khi họ thất bại. Như lời kể của Dio Cassius về khối tài sản đáng ngờ của Seneca, Pliny, Strabo, Arsenius, Alus Gideus và những sử gia khác cũng làm sáng tạo thêm về đời sống và giáo lý của những khắc kỷ gia. Sau đó, các nhà văn cơ đốc như Justin Martyr, Canemar, Archens, Teterians, Ibus, Thiers, Jerome và Thánh, Augustine những người bản thân họ cũng chịu ảnh hưởng nhiều từ trường phái khắc kỷ cũng giúp làm rõ rệt hơn triết lý của họ trong trường phái các ta viện vào những tài liệu của sincero hay những chính những khắc kỷ gia đã thấy thêm thông tin sincero một thành viên của học viện hoài nghi chủ nghĩa và luôn luôn bận rộn trong những nấc thang chính trị la mã cũng đã cống hiến phần lớn cuộc đời của mình cho những tư tưởng lịch sử sâu sắc và những học thuyết khắc kỷ của bậc tiền nhân Thông qua ông, ta mới thấy có thể nguồn tài liệu đã mất từ lâu của Senaka cũng là một nguồn quý giá. Ông ấy không chỉ viết thêm nhiều tài liệu về khắc kỷ mà còn liên tục trích dẫn những bậc khắc kỷ tiền nhân, nhờ đó chúng ta mới có thêm thông tin về họ. Những liên kết này quả thực rất thú vị ngay cả khi không phải lúc nào cũng có nguồn tài liệu khác để xác thực, bởi chúng cho thấy những ảnh hưởng của những khắc kỷ gia lên nhau và những câu chuyện đạo đức được truyền lại như ngày nay người Mỹ dạy con về Gordian, Washington và cây đào cho thấy những giá trị quan trọng mà không đặt nặng quá nhiều về tính xác thật. Điều mà chủ nghĩa khắc kỷ theo đuổi, điều chúng tôi vẫn đang theo đuổi ngay trong hiện tại, ấy là soi sáng đường đời. Họ muốn biết, cũng như chúng ta muốn biết về sự bình an, mục đích thật sự, tính tự chủ và hạnh phúc. Dẫu cho hành trình này có bắt nguồn từ Hy Lạp cổ đại hay Hoa Kỳ hiện đại đi nữa, đó cũng là một hành trình bất biến, nó quan trọng. Nó cũng khó khăn nữa Đó là lý do tại sao chúng ta tự hỏi Cũng như những nhà khắc kỷ ra trước đó Ai có thể giúp tôi? Cái gì là đúng? Đâu là kiên trị Người đã đi lạc khắp trốn Marcus Aureus viết cho chính ngài trong cuốn Meditation Tên tiếng Việt đó là suy tưởng Và cuối cùng người nhận ra ngươi chưa bao giờ tìm được thứ mà ngươi nhắc đến Sống thế nào? Câu trả lời không nằm ở phép suy luận Không ở tiền bạc, không ở danh tiếng nhưng cũng không ở sự buông thả, không nằm ở đâu cả. Nếu triết học là điều gì đó, nó phải là câu trả lời của câu hỏi sống thế nào. Đó là điều chúng ta đang tìm kiếm. Ngươi có biết triết học thật sự đóng góp gì cho nhân loại không? Senaka hỏi trong cuốn Moral Letters, những bức thư đạo đức, triết học cho người ta lời khuyên. Việc của bạn sau khi đọc xong cuốn sách này là đi theo những lời khuyên đó, đối mặt với cái mà Seneca gọi là mục tiêu quan trọng nhất của người đọc triết học. Hành động hóa ngôn từ, biến những bài học của những bậc tiền nhân, cách họ sống và cách họ chết, cách họ thành công, cách họ thất bại, trở thành những hành động thực tiễn. Vì chính điều đó và không khác gì đã mang lại cho người ta danh hiệu. Chết ra. Nhà tiên tri Geno, chưa một. Năm sinh, 334 trước công nguyên. Năm mất, 262 trước công nguyên. Quê hương... Thích hợp làm sao Lịch sử của chủ nghĩa khắc kỷ bắt đầu trong gian chuân Trong một ngày định mệnh vào cuối thế kỷ Bốn trước công nguyên Nhà Geno người Phoenician Rong buồm trên biển địa Trung Hải Với một kiện hàng đầy thuốc nhuộm màu tím Tyrian. Loại màu hiếm có này được ca tụng Bởi những quý tộc và những kẻ giàu có Nó được chiết xuất hết sức công phu Bởi những nô lệ bằng cách chiết máu của xem biển Và hong khô nó cho đến khi Một nhà sử gia từng nói Đáng đồng tiền bát gạo Thương gia của gia đình Geno là một trong những thương nghiệp Thành công nhất của thế giới cổ đại Và cũng như nhiều thương nghiệp khác Những chuyến hàng của họ được gửi đi mỗi ngày Chẳng ai biết điều gì đã đánh nắm Con tàu, một cơn bão trăng Hải tặc hay là một lỗi của một con người Mà nó có thật sự quan trọng không Geno đã mất hết tất thảy mọi thứ Từ tàu cho tới hàng hóa Từ ngày mà bảo hiểm còn chưa ra đời Đây là một tổn thất chẳng thể nào thay thế được Thế mà Người thương gia đen đuổi đó về sau lại vui vẻ vì những tổn thất này, thậm chí còn nói, tôi đã gây dựng cả một gia tài từ khi con tàu đó bị đắm. Bởi chính phủ đắm tàu đó mà Geno mới tới được asen và con đường tạo hình chủ nghĩa khắc kỵ bắt đầu từ đây. Cũng như câu chuyện của hầu hết các chết gia nhà tiên tri khác, có nhiều phiên bản phát nhau về cuộc đời Geno những năm tuổi trẻ và cả câu chuyện về chết đắm tàu không, cũng không ngoại lệ. Có nguồn cho rằng, Geno đã ở Athens sẵn khi ông biết được số phận của con tàu và đã cảm thán Được lắm, thần may mắn Người đã đẩy ta vào con đường truyết Một Nguồn khác lại cho rằng ông đã bán thùng tàu ở Athens trước khi theo đuổi chết học Cũng có khả năng cha mẹ ông đã gửi ông đến đây để tránh cuộc cướp phá kinh hoàng của con cháu Alexander đại đế lên quê hương của ông Một nguồn khác nữa lại viết cheno đã đến Athens vào những năm 312 trước Công nguyên khi ông 22 tuổi Cùng năm quê hương ông bị tàn phá và nhà vua vương quốc ông bị sát hại bởi những kẻ xâm lăng giữa tất cả những nguồn gốc có thể xảy ra cho một triết lý về sự kiên cường và tính kỷ luật bản thân cũng như sự bất biến trước bất hạnh một thảm họa có vẻ đúng hơn cả dù cho điều này có thật sự khiến gia đình Geno kiệt quệ hay không một lần đắm tàu đã có thể dễ dàng biến Geno trở thành một thương nhân trên cạn tầm thường hoặc xa rời gia đình có thể khiến ông trở nên cơ hàn và nghiện rượu nhưng ngược lại Geno đã sử dụng lại chính cái tai nạn đó Biến đổi cuộc đời của chính mình Mà sống theo một cách khác Khả năng thích ứng này lại vô cùng phù hợp Trong hoàn cảnh đó Thế giới của Geno khi ông còn nhỏ là một thế giới đầy hỗn loạn Vào năm 333 trước công nguyên Một năm sau khi ông được sinh ra Tại Ketian Một thành phố Hy Lạp trên đảo Kyberos Alexander Đại Đế đã giải phóng thành phố Khỏi ác cai trị của người Ba Tư hơn 2 thế kỷ tại đây Từ đó về sau Quê nhà của Geno đã trở thành một Con cờ giá trị trên bàn cờ chính trị Của những đế chế đang tan vỡ đổi chủ liên tục. Cha của ông, Manius, đã phải điều hướng sự hỗn loạn này theo đúng chủ nghĩa khi, đúng nghĩa đen khi ông đi giao thương với công việc với những người khác. Ông phải chạy vạy khỏi cuộc phóng tọa, phải hối lộ, phải tránh né kẻ thù khi dòng thuyền từ Capio đến Silen, từ Silen đến Terre, từ terror đến Pyros, thành phố cảng lớn nhất ngoài ASEAN, rồi quay trở lại. Vậy nhưng ông vẫn làm tròn trọng trách của một người cha đầy yêu thương, luôn mang sách về cho con mình. Trong đó có những cuốn sách về Socrates. Việc Geno đã sẽ tiếp bước theo gia đình gia biển lớn buôn màu thuộn. Phenolxian là việc đuôi nhiên Ông có đầy ước mơ về những cuộc phiêu lưu và cổ cãi. Chúng ta cũng biết rằng ông cao và gầy, lại thêm nước da giảm nắng, khiến người ta gọi ông là nhành cây Ai Cập. Tuy nhiên, sau này người ta miêu tả ông có chân to, nhiều mỡ và yếu ớt Những đặc tính này đã tạo ra vài sự xấu hổ Và làm giảm khả năng giao tiếp khi ông lớn tuổi hơn Và quen với cuộc sống trên đất liền Trong khi chúng ta không rõ ràng về tình trạng của Geno lúc ống đến Asen Chúng ta lại có khá nhiều thông tin về thành phố lúc đó Arsen là một thành phố thương mại trù phú hơn 21.000 cư dân Trong đó có hơn một nửa đã là những người từ thành bang khác đến Thành phố có có số lượng nô lệ đông đảo, phải đến hàng trăm nghìn người. Nơi đây tập trung vào giao thương và được cai trị bởi tầng lớp tinh Anh, có giáo dục. Những người có thời gian dạy và sử dụng thời gian đó để nghiên cứu và tranh luận về những ý tưởng mà đến giờ chúng ta vẫn còn bàn luận. Đây quả là một nơi thích hợp để Geno phát triển triết học của mình. Chúng ta thậm chí còn biết rõ ràng nơi sự khai sáng đó xảy ra. Một nơi hiện đại không ngờ đến, một tiệm sách. Một ngày nọ, thảnh thơi sau cuộc giao thương hỗn loạn, ông dảo bước qua các đầu sách trong một tiệm sách tìm một cuốn sách để đọc Bỗng, lúc đó ông mới biết hôm nay có một vài cuộc đàm thảo sẽ diễn ra tại đây. Ngồi xuống, ông nghe người ta bàn luận và đọc một loạt sách tác phẩm về Socrates, Nhà triết học lỗi lạc đã từng bị xử tử ở ASEAN hơn một thế kỷ trước Người mà Geno đã quen thuộc bởi cha ông đã giới thiệu về ông khi ông còn bé Trong một cuốn hành hành trình trước khi con tàu của ông bị đắm. Có lẽ do ảnh hưởng của Socrates mà Geno đã tham vấn cho một tiên tri. Hỏi xem ông nên làm gì để sống một cuộc đời tốt nhất. Nhà tiên tri trả lời Để sống một cuộc đời tốt nhất, ngươi phải nói chuyện với người chết. Chắc hẳn trong tiệm sách đó, có lẽ cũng là tiệm sách của cha ông thường lưu tới Ông bỗng nhận ra mình đã làm điều bấy lâu nay bằng cách đọc và nghe những lời dạy của Socrates, Bởi Chẳng phải đấy mục đích của sách sao Một con đường để kết nối tri thức Của những bậc tiền nhân Khi người bán bán sách đang đọc cuốn Memorable của Sophon Geno Cảm thấy Như mình được nghe sách Đích thân của Socrates dạng bài Chính tại những con đường này Chỉ có vài thế hệ trước Câu chuyện làm ông ấn tượng nhất là Lựa chọn của Heracus Về một người anh hùng đang đứng trước ngã rẽ cuộc đời Trong thần thoại Hy Lạp Heracus phải chọn giữa hai trinh nữ một người đại diện cho cuộc sống đức hạnh, một người đại diện cho cuộc sống xấu xa, người đại diện cho cuộc sống khổ hạnh, người còn lại đại diện cho sự lời biếng. Nhân vật nhân vật đức hạnh đã nói với chính Geno chẳng phải sử dụng cơ thể như công cụ cho trí óc và phải luyện tập trí óc với mồ hôi và nước mắt. Rồi nhân vật xấu xa lại đưa ra một lời khuyên khác. Cô ta thét lớn, chưa đã chẳng không được tìm đến niềm vui trên con đường cô ta quá vất vả hay sao?" Đến với Thiết đến với con đường dễ dàng cùng thiếp ngã dễ mở ra khu rừng hay đây ở đây là một tiệm sách các kỷ gia của chúng ta đã chọn con đường khó khăn hơn geno đã hỏi người bán sách làm thế nào để ta tìm được một con người như vậy nghĩa là làm thế nào để ta tìm được socorus của chính mình làm thế nào để ta tìm được một người thầy để ta học hỏi giống như cách Xenophon đang học hỏi triết gia vĩ đại kia ai có thể giúp ta trong những lựa chọn đời mình nếu vận xui của Geno xảy ra khi tàu hàng của ông bị đắm thì vận may ở đây cũng đã quá đủ để bù đắp cho sự suy xẻo ấy. Khi ông bước chân vào tiệm sách và càng may mắn hơn khi Crite, một chiếc gia nổi tiếng thành asen bước qua. Người bán sách đơn giản chỉ tay về phía chiếc gia. Có thể là số phận trăng. Những khắc kỷ gian sau này hẳn sẽ tin vận. Người anh hùng của chúng ta đã trải qua một cuộc sống vô cùng khó khăn và vì thế nên ông mới tìm được người thầy đích thực nhưng cùng với đó, đây cũng là lựa chọn của chính Geno đi vào tiệm sách sau những mất mát khủng khiếp, ngồi đọc và nghe những người bán sách nói chuyện và quan trọng nhất, ông không bỏ ngoài tai lời mình nghe. ông ấy muốn nhiều hơn thế, ông ấy đòi hỏi những câu trả lời, đòi hỏi những học hỏi hơn nữa và đó chính là tinh thần xây dựng của chủ nghĩa khắc kỷ. giống như Geno Quet thành Sebas là con trai thừa kế của một gia đình giàu có, Diogenes là Lali- là Thietes đã cho chúng ta biết rằng sau khi xem sản phẩm của Tractis of Telefus Tạm dịch là bi kịch của Telefus Câu chuyện của vô Telefurs, Con trai của Herr Rikers Bị Achirus đánh bị thương Ông đã cho số tài sản của mình đi Và chuyển đến Athens Để học hỏi triết học Và ở đó Dionex viết Ông trở thành một người Người mở rộng ra cửa Người sẵn sàng chia sẻ kiến thức của mình Cho những người muốn theo học ông Giống như một câu nói nổi tiếng của Thiền Tông nếu trò cần thì thầy sẽ xuất hiện. Queerus là tất cả những gì Geno cần lúc này. Một trong những bài học đầu tiên của Queerus mong muốn dạy Geno là vượt qua được mặc cả ngoại hình của mình. Cảm nhận được rằng người trong trò mới lo lắng về địa vị xã hội của mình. Queerus đã bắt Geno phải bê một bền súp đậu lăng nặng đi khắp thành phố. Geno cố gắng lẩn tránh khắp thành phố đi những đường bé để không bị ai nhìn trong khi làm việc đáng xấu hổ như vậy. Khi tìm thấy Geno, Quyết đã tập đã đập vỡ cái bình để xúc xương vãi khắp nơi người ông. Khi Zeno run rẩy trong cơn xấu hổ và cố gắng chạy trốn thì Quyết cười. Sao con lại chạy? Người học trò của Phoenicians của ta. Đâu có gì khủng khiếp đã xảy ra với con đâu. Chỉ bởi ai đó gặp lo lắng hay nghi ngờ bản thân hoặc đã bị dạy những điều sai trái khi con còn trẻ, không có nghĩa họ không thể làm những điều vĩ đại miễn là họ có sự dũng cảm và người thầy tốt đã giúp họ thay đổi nhiều tình thương, sự rèn luyện của Squirt, Geno đã hết mặc cảm và đã trở thành một con người vĩ đại. rời bỏ cuộc đời thương trường, Geno chọn cách sống cân bằng và hài hòa giữa học tập và những nhu cầu thiết yếu của một xã hội được phát triển từ kinh tế, kỹ thuật và cuộc đời trinh phạt. Đối với Geno, mục đích của triết học hay những đức tính để tạo ra một dòng chảy mượt mà trong cuộc sống để đến được một vị trí mà mọi thứ ta làm đều hài hòa với tinh thần của con người và ý chí của người cai quản vũ trụ. Đối với người Hy Lạp cổ, trong mỗi cuốn sách chúng ta đều có một tài một thiên tài bên trong hoặc một mục đích hướng tới sự tại thế giới phổ quát. Người hạnh phúc là người giao thoa được sự đồng điệu này giữa cá nhân và thế giới, còn người bất hạnh thì không. Jeno nói như vậy. Với mong mong muốn đạt được sự giải giao hòa này, với mong muốn đạt được sự giao hòa này Geno đã sống cuộc đời đơn giản Chẳng khác mấy đối thủ của ông Epicurus Người đã bắt đầu lập ra trường phái của mình chịu vài năm Trước Geno Ông hầu như chỉ ăn bánh mì và mật ong Thỉnh thoảng có thêm rượu vang Ông ấy sống với những người bạn cùng phòng khác Và chẳng mấy khi phải thuê người hầu kể cả khi bị ốm Ông cũng từ chối ăn nhiều hơn những đồ ăn khám khổ thường nhật Một khắc thị, thị gia tương lai sẽ nói Ông ấy cho rằng những người đã tận hưởng những đồ xa xỉ kia sẽ mong muốn chúng liên tục và những đồ xa xỉ sẽ lại càng làm chúng ta mong muốn thêm những đồ xa xỉ như vậy hơn nữa. Như vậy, một phần cuộc sống của giản dị của Geno chỉ có vài người bạn thân thiết và còn nổi tiếng vì đã trốn khỏi bữa tiệc do vua Antigonus mở ra và sau này còn từ chối lời mời đến thăm triều đình của nhà vua. Ông ấy đi thẳng vào vấn đề và sẽ bắt đầu trước những cuộc đàm luận văn hoa Vô bộ, ông ấy cũng rất thông minh và vui tính, thường xuyên hỏi vay tiền những người xa lạ chỉ để ngăn họ vay tiền ông. Cuộc sống thời niên thiếu giàu có dường như không hề ảnh hưởng gì đến khả năng chịu khổ của ông. Thậm chí, việc mất tiền khiến ông hiểu rằng tiền bạc không có quan trọng. Cuộc sống này thậm chí suýt thành một trong ngôn, thành Asenus khi người ta muốn nói về ai đó nghiêm nghiêm cẩn và tỉnh táo. Họ sẽ nói Ông ta còn ôn nhu hơn Cả chiếc da Geno nữa Sau thời gian học tập với Create và chiếc da Slippo Người mạng Megaja Geno cũng bắt đầu đi dạy Và đúng với công cách của một cựu thơ nhân Ông bắt đầu dạy với những khu chợ Agora Ở đó khi người ta mua đi bán lại Geno bắt đầu giảng dạy về giá trị thật sự Của vạn vật Ở đó một khu chợ của các ý tưởng Geno mang đến cho họ những điều Ông cho là tối quan trọng một chiếc lý sống về để con người tìm thấy yên bình trong thế giới bộn bề Diogenes đã viết trong ba cách sống, cách sống nghiêm chặt cách sống hoạt động và cách sống duy lý người khác kỷ sẽ chọn cách sống cuối cùng bởi một thực thể lý trí đó sẽ được tạo ra một cách rõ ràng để nó có thể vừa chiêm nghiệm vừa có thể hành động Geno là một người giáo viên đầy sáng tạo ông giảng những bài học của mình một cách bán hàng bên cạnh những thương nhân bán những mặt hàng tương tự Có lần, đối diện với một kẻ tham lam, ăn tục uống đến độ, chẳng chừa lại phần cho người khác, Geno đã cầm lên một món đĩa cá lớn và dai vẻ ngươi định ăn hết chúng một mình. Khi nhận thấy ánh mắt ngạc nhiên từ kẻ tham lam kia, Geno mới ôn tồn. Tại sao ngươi lại để người sống cùng ngươi chịu phải chịu khổ khi bản thân ngươi không chịu được được sự tham ăn của ta chỉ trong vòng một ngày? Khi một môn danh khác thu hút sự quá nhiều sự mâm hâm mộ, Geno bắt đầu Bắt anh ta phải cạo đầu Để những người hâm mộ kia bỏ đi Khi một anh chàng công tử điển trai đến Từ johodes xin được chỉ giáo bởi Geno Người chắc chắn đã khiến Geno nhớ về thời niên thiếu của mình Ông đã bắt cậu ta ngồi trên một chiếc ghế bụi bẩn Biết rằng việc đó sẽ làm bẩn quần áo của anh ta Sau đó, ông ta bắt cậu ta đi Kì vai cho những người ăn mày trong thành phố Giống với cách Created Bắt ông mang súp đậu lăng năm xưa nhưng khác với Geno, người đã chịu đựng được sự xấu hổ và học được bài học của mình, môn sinh này đã bỏ đi. Geno luôn tin tưởng rằng sự tự phụ là trở ngại của trong việc học, và trong trường hợp này, ông đã đúng. Geno về sau chuyển đến nơi gọi là Sote Sotepokil, dịch ra là Cổng Vòng Sơn Màu. Đợt dịch dựng lên từ thế kỷ năm trước công nguyên, Cổng Vòng nạn tồn tại đến khoảng 2.500 sau đó. Cổng Vòng là nơi Geno và các môn đệ thường đàm luận. Lúc đầu... Những môn đệ của ông thường được gọi cái tên các Genonien nhưng sau này nhờ sự khiêm tốn và tính phổ quát của những bài giảng của mình trường phái này không còn mang tên theo ông nữa Giờ đây người ta có thể gọi tên gọi là Sotai Sien Khắc Kỵ Chẳng phải đây, một cái mái vòng là nơi để cái tên thích hợp nhất cho trường phái triết học này ra đời hay sao Nó không phải là một tòa tháp chuông hay một khán đài, cũng chẳng phải một học viện Nó luôn rộng mở Ai cũng có thể đến được một nơi để chiêm nghiệm, phản tư và quan trọng hơn là đàm luận và trao dồi tình bằng hữu. Geno chẳng có chút nhân nhượng nào với những kẻ lơ đễnh và những kẻ tự cao. Ông muốn học trò của mình phải luôn chú ý và có tính nhận thức. Những kẻ đến với ông với lòng tự đắc và kiêu căng thường sẽ bị đuổi và bỏ đi ngay lập tức. Nhưng với những kẻ quyết tâm và sẵn sàng đi cộng vòm, luôn luôn mở rộng chào đón họ để mới chi thức. Đáng tiếc thay, chẳng có cuốn sách nào mà Geno còn tồn tại cho đến ngày nay, kể cả các cuốn sách quan trọng nhất của ông cuốn Jeppu Public Tạm dịch Cộng Hòa nơi ông đã phản bao lại dành rõ những luận điểm cuốn sách của mình tê, của uh, cùng tên là Palatot Chúng ta chỉ biết về nội dung cuốn sách từ những người đã đọc nó Từ họ, chúng ta biết được những khắc kỷ gia là những người vô cùng đấu tranh trong một khắc kỷ không thể tưởng tượng Phần nhiều những tư tưởng đó đã bị khớp từ bởi những nhà khắc kỷ có phần thực sự hơn sau này Nhưng những suy tưởng của Geno vẫn để là một ấn tượng đúng đắn cho tới ngày nay đó là chúng ta nên coi toàn bộ nhân loại như một tập thể với một chính sách duy nhất và chúng ta có phải sống cuộc sống giống nhau có chất tự lên tất cả mọi người thậm chí phải giống như một bầy gia súc kiếm ăn cùng nhau và chia sẻ đồng cỏ với nhau Geno còn viết nhiều bài luận nổi tiếng về giáo dục bản chất của con người, trách nhiệm cảm xúc, luật pháp và bản chất và một bài luận đàm tiếu có tên các vấn đề của Homer cuốn sách Of the world war, tạm dịch là về toàn bộ thế giới, nói về cái gì chứ, và thực hiện làm sao nếu chúng ta có thể đọc được cuốn Những suy tưởng của Quyết. Thế nhưng, những cuốn sách này chỉ tồn tại phân mảnh hoặc là những câu trích dẫn. Nhưng chỉ bấy nhiêu vụn nhỏ thôi, cũng chúng ta cũng học được nhiều lắm rồi. Mục đích sống để là để hòa nhập với thiên nhiên, Geno viết trong cuốn sách On Human Nature, tạm dịch bản chất của con người. nhiên là sống cuộc đời đất hạnh, bởi thiên nhiên luôn dẫn chúng ta đến với những điều đức hạnh geno cũng được coi là nhà tạo ra cách nói có lý do mà con người có thể hai tai và một miệng ông cũng cho rằng đã nói chẳng có gì tệ hơn là kiêu ngạo và người càng trẻ càng kiêu ngạo thì càng khó tha thứ thà xảy chân hơn là lỡ lời ông ta đã nói như vậy ông cũng là người đầu tiên đề cập tới bốn đức tính của chủ nghĩa khắc kỷ trí tuệ dũng cảm điều độ và công bằng. Ông cho rằng những đức tính này dù hoàn toàn không thể tách rời nhưng lại khác hẳn nhau và không thể giống nhau được. Chúng ta không biết rằng Zeno đã viết bốn đức tính này trong cuốn sách nào, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể cảm nhận được sức nặng từ học thuyết đó bởi nó tồn tại mọi quyết định và các tác phẩm của khắc kỷ gia sau này. Khác với nhiều nhà tiên tri khác, Zeno được coi trọng và kính ngưỡng ngay cả khi ông còn sống, không có sự bắt bớ, không có sự tức giận của chính quyền. Ông thậm chí còn được tặng cho chìa khóa tường của Assets, được tặng vương miện vàng và một tượng đồng nữa. Tuy nhiên, dù với tất cả sự tôn thờ của Assets, dành cho ông biết quê hương là nơi vô cùng quan trọng. Sau bao nhiêu ngày quên, quên tiền để mở cửa lại cho nhà tắm quan trọng ở Assens, ông đề nghị ghi chữ đến tượng Kithion. Bên tên cạnh của ông lên tên tòa nhà, dù là một công dân toàn cầu, một người đã sống ở Assens hơn nửa thế kỷ, nhưng ông không không muốn quên rằng mình đến từ đâu. Bên trong những câu chuyện châm biếm thông minh kia, thứ Geno thật sự quan tâm chính là sự thật. Ông nói khi đưa tay ra, nhận thức cũng giống như thế. Nghĩa là to lớn và mở rộng không ngừng. Ông đóng tay lại một chút và nói. Sự chấp thuận bắt đầu từ một ý tưởng đơn giản như thế. Còn khi nắm tay lại, ông gọi đó là khả năng nhận biết. Đưa bàn tay này lên, bọc bàn tay kia, ông nói gọi đó là kiến thức. Sự kết hợp hoàn hảo này, ông nói, chỉ có những nhà thông thái mới làm được. Khi học với Queer, khi hay khi giao tiếp với người đã chết, thậm chí có thể bắt gặp Socrates nhà... như cách nhà tiên tri xưa kia đã tiên đoán, Geno đã nhảy múa trong sự không ngôn ngoan. Ông đã tìm hiểu nó trong vòng mái vòng của mình với học trò, đã nghĩ về nó rất sâu sắc. Trên những chặng đường dài và thử nghiệm nó trong các cuộc tranh luận, hành trình hướng tới sự thông thái của ông là một hành trình rất dài khoảng 50 năm kể từ vụ đám tàu Khi xưa cho đến khi ông qua đời Câu chuyện đó chẳng đến từ một Câu chuyện đó chẳng đến từ một Sự hiển linh hay khám phá đơn lệ nào Mà thay vào đó là sự chăm chỉ Ông ấy tiến đến tri thức Từng bước một Một đất tính mà tất cả chúng ta Phải có khi đọc và luyện tập Hạnh phúc đến từ những điều nhỏ bé Ông nói rồi quay xuống Nhưng thật sự chẳng có gì là quá nhỏ bé cả Cũng như cái chết của nhiều chiếc gia khác những lời kể về cái chết của Geno khiến chúng ta tin tưởng rằng Nhưng dù sao cũng có dạy cho chúng ta một bài học Ở tuổi 72, một ngày nọ, khi rời khỏi mái vòng Ông bị vấp ngã và ngãi ngón tay lúc nằm trên đường đất Dường như ông đã quyết định một việc hệ trọng Ông cho rằng số mệnh mình đã tận Và đây là một thông điệp về điều đó Đám đấm lên đất Ông trích lời nói của nhà thơ, nhà soạn nhạc Timotheus Người sống trước ông hàng thế kỷ Ta tự nguyện đi đây, tại sao lại gọi ta? Rồi Geno nín thở cho tới lúc ông từ trần. Trưa 2, Queen Sus, Tông Đồ, năm sinh 330 trước công nguyên, năm mất 220 trước công nguyên, quê hương, Asos. Có thể Queen Sus đã đến Asens trong hoàn cảnh cùng cực giống như à Geno trước ra mà ông đã phụng sự suốt đời, nhưng cuộc đời của họ lại hoàn toàn khác nhau. Nếu Geno sinh ra trong một gia đình giàu có và đã được sắp đặt sẵn để trở thành một thương gia, Quintus đến với thành phố nhỏ đến từ bên Aquinas, giờ đây là bờ Bắc, Tây Thổ Nhĩ Kỳ. Chẳng mang theo gì ngoài một truyền thống thiếu học cho Aquisto đã mở trường đầu tiên của ông tại đây gần 20 năm trước khi Quintus ta đời. Khác với Geno, Quintus đã gặp phải một tai họa ngẫu nhiên gì để đưa ông tới triết học. Ông đến... Trong hoàn cảnh túng quẫn, Chẳng có gì ngoại trừ danh tiếng là một tay đấm giỏi Chẳng biết điều gì đã đưa ông đến đây Nhưng ta có thể hình dung được lý do Tại sao một thành phố lớn luôn thu hút những cậu trai trẻ Cơ hội Chỉ với vài ngày lương trong túi Windsor đã bắt đầu chuyến hành trình của mình Để học tập và làm việc Nhưng lúc đầu hầu như chỉ là làm việc thôi Windsor Đã tìm mọi cách để sống sót Trong đó có việc nhận những nghề nghiệp chẳng mấy ai nhận Như là sách nước tưới vườn cho những gia đình Có vườn cần Tới cây Người ta nhìn ông sách nước từ buổi đêm Nhiều đến nỗi người ta gọi ông là thằng trợ nước Hay gọi là Forenster Trong tiếng Hy lạp Forenster Có nghĩa là người sách nước từ dưới lên Mà nghe cũng giống tên của ông Là Quintus nữa Ta chẳng biết tại sao Quintus lại gặp Geno Nhưng có lẽ nhiều phần là thông qua Quintus, người thầy mà ông đang theo học Cái hay ở đây là Ngay cả khi xây dựng danh tiếng Của một người chuyên gia tài năng Ông vẫn tiếp tục lao động nặng Học vào ban ngày và đi làm vào ban đêm. Khi người dân Ascens nghi ngờ thu nhập từ lối sống tàng tiện và công việc vất vả của Quintus, họ đưa ông đến trước tòa án để hỏi xem ông kiếm sống như thế nào. Ông đã vô cùng sẵn sàng đưa ra hai nhân chứng. Một người đàn ông là chủ khu vườn ngày nào cũng. Ông cũng xách nước cho và một người phụ nữ đã thuê ông, xay hạt giống. Trả những Quintus được xá tội, ông còn được tặng thưởng thêm 100 đồng. That's much. Một loại tiền cổ của người Hy Lạp vẫn được còn sử dụng cho đến trước khi được thay thế bằng đồng euro vào năm 2002. Hơn gấp nhiều lần số tiền có lốc mới đến Athens. Số tiền thưởng kia như là lời nhắn nhủ của ông, của các bô lão tới cư dân trong thành bang, rằng chúng ta có nhiều người cần lao như thế này hơn. Thế mà đến nhiều thế kỷ sau chúng ta vẫn chẳng thể nào có đủ người như vậy. Có một sự nghiêm túc không thể nhầm lẫn được trong đạo đức làm việc của Windsor. Và tại sao lại không nhỉ? Vì cuộc sống cũng giống như chiếc. Nó đòi hỏi chúng ta phải cùng hiếm và làm việc liên tục. Sự kiện này cho thấy sự phát triển liên tục của triết học tại ASEAN lúc đó. Chẳng mấy ai ở thế giới hiện đại lại quan tâm làm thế nào. Các giáo sư của Harvard lại đủ tiền mua nhà, tậu xe hay cuộc sống cá nhân của họ như thế nào. Nhưng ở ASEAN và thế kỷ 3 trước công nguyên thì khác. Những nhà tư tưởng cấp tiến này đã trở thành một phần gì đó hơn là những tri thức cộng công. cộng đồng. Họ là những ngôi sao bất kể. bất kể hành động của họ, dù nhỏ hay dù lớn, đều được quan sát và chú ý, thích thú. Những lời nói dí dòng của họ được truyền từ người này sang người khác như cách chúng ta chia sẻ các thông tin ở trong thế giới hiện đại vậy. Ngay cả khi những danh tiếng đó, Quintus vẫn không từ bỏ những công việc cần lao của mình ông thậm chí còn từ chối những món quà vật chất lớn từ các nhà tài trợ, kể cả từ vua Antigus II Contheus của thành Macedonia, người sẵn sàng trả tiền để ông quay về chủ tâm và học viện học tập. Đối với Quintus, công việc và triết học không phải hai điều đối nghịch, ngược lại nó là hai mặt của đồng xu, hai mục đích tương hỗ và bổ khuyết lẫn nhau. Trong cuối, tên tiếng Việt nó là Phía Đông Vườn Địa Đàng của John Stegberg ly một nhân vật xuất chúng của trường phái Khắc kỷ đã được hỏi tại sao anh ta chọn lại làm người hầu đi trả đời. Đây là công việc hợp nhất đối với một chiếc xa. Nó dễ dàng, nó im lặng, nó cho phép anh ta chú ý tới người khác. Nó cho phép anh ta thời gian để suy nghĩ. Như mọi nghề nghiệp khác, mà cho phép anh ta thời gian để tôi luyện công sức. Sau nhiều thế kỷ, tư tưởng này đã mất đi cấp độ, cấp thời của nó, nhưng nó vẫn lưu lại một tư tưởng đáng để nói theo. Bất kể việc tốt, gì cũng phải đều là việc cao quý dù khiêm tốn đến đâu và có khi còn đáng ngưỡng mộ hơn nếu bạn bỏ qua vị trí xã hội của bạn để theo đuổi một bạn điều bạn là thật sự đam mê và đó là điều mà xảy ra đối với Queen Sus. một vị vua từng hỏi tại sao ông vẫn đi sách nước câu trả lời cũng tương tự chẳng lẽ xanh nước là việc duy nhất tôi làm hay sao chẳng lẽ tôi không không đào chẳng lẽ tôi không tưới nước vào cây hay là bất cứ việc gì khác vì tình yêu triết học Princess yêu công việc tương đương với triết học. Thực vậy, đó là từ người cổ đại dành ra miêu tả một con người chăm chỉ với nghề nghiệp của mình, đó là Philoponia, tình yêu công việc. Nghĩa đen đó là sự cống hiến sự tâu, sâu xương tủy trong công việc lao động chân chính. Tất nhiên, không chỉ vì tiền, mà còn là trao dồi bản thân nữa. August, tác giả thời đại của Augustus, vị hoàng đế La Mã đầu tiên, giải thích Điều quan trọng nhất đối với Quyên trong việc xây dựng bản thân Tất cả nhân loại ai ai cũng có những xung đột trong đức hạnh Như Quyên nói, giống như một câu thơ Khi chỉ mới viết một nửa, hoàn toàn vô nghĩa, khi chưa hoàn thành Nhưng nó còn sẽ rất giá trị khi đến khi hoàn thành Điều gì đã đưa người đàn ông cần lao này đến với triết học Chúng tôi không rõ, phải chăng ông đã biết về triết học từ bé khi lớn lên gần ngôi trường của artistos phải chăng một trong những khách hàng giàu có của ông đã cho ông mượn cuốn sách, hay khi trưởng thành ông lại muốn tìm hiểu một tiềm ẩn đó khác trong cuộc sống, hoặc như Zeno ông lại tìm thấy một con đường của mình trong những thành phố, con phố hay trong tiệm sách. Lời kêu gọi tìm về ý nghĩa của cuộc sống có thể đến với bất cứ ai trong chúng ta vào bất cứ thời điểm nào. Thánh Paul nhận được lời thiên đàng trên đến Damocles con còn con đường nào đã dẫn Quinçus Đến với triết học thì ta lại chưa rõ. Điều quan trọng là liệu chúng ta có đáp án cho những lời kêu gọi đó không? Liệu chúng ta có đi tìm cho đến khi chúng ta có câu trả lời hoặc ít nhất là câu trả lời cho cá nhân của chúng ta hay không? Dù Quintus tìm đến triết học như thế nào, ta đều biết được rằng ông đã gặp Geno và trở thành học trò của Geno trong suốt 19 năm. Nếu ông làm môn sinh của Geno cho tới năm Geno Chess vào năm 262 trước công nguyên, điều đó có nghĩa là Quintus chị bắt đầu triết học khi ông đã gần 50 tuổi. Đó là một quãng thời gian khó khăn không chỉ để làm việc, sách nước tới cây. Thời gian dài vất vả trong sự nghiệp mịt mờ trước khi theo đuổi sự vĩ đại về tinh thần và tâm hồn. Có lẽ Quintus đã đến với triết học từ khi ông trẻ hơn và đã đỗ sau 19 năm trước khi chuyển đến mái vòng của Geno. Dù sau, ông ấy cũng bắt đầu triết học chậm hơn nhiều so với Geno người chị hơn ông ấy 4 tuổi. Quintus sau này đã phân biệt giữa một thiên tài và một tông đồ, một thiên tài mang ánh sáng và công việc cho tới cho thế giới. Thiên tài là một nhà tiên tri, nhà sáng tạo, một tông đồ chỉ là đơn giản là một người bình thường, chuyển lại và trao gửi giá trị của thiên tài. Nhìn về bổn phận của Quintus với cheno ta có thể thấy hai người họ chưa bao giờ đồng nhân hay bạn bè, mà luôn luôn là người thầy và môn đệ. cheno nhà tiên tri, Quintus, tông đồ của khắc kỷ. Windsor tương đương là một tông đồ được người thầy yêu quý, một người biết ngồi và biết nghe, một người không sợ đặt ra những câu hỏi ngu ngốc, người làm đủ phận sự trong công việc của mình, một người không bao giờ từ bỏ ngay cả khi họ bắt đầu chậm hơn những mô đệ khác. Qua gần hai thế kỷ, hẳn đã phải ngồi dưới cổng phòng, sơn màu hàng nghìn giờ, chẳng, chẳng những lắng nghe những cuộc tranh luận mà còn phải chứng kiến sự ra đời của những ý tưởng khắc kỵ đầu tiên ông đã ở đó khi geno chia chương trình học của chủ nghĩa khắc kỷ thành ba phần vật lý đạo đức và logic ông hẳn cũng đã ở đó khi geno giảng về những lựa chọn của harukus giữa những cái sung sướng và cái đức hạnh trong đoạn meropira của cenophone mà geno đã đọc và được thay đổi trong tiệm sách xưa kia ông giống như một nước bọt biển quinsus thấm nhuần tất cả những lời dạy đó tin tưởng rằng ông vẫn còn nhiều thứ để học thì rõ ràng chẳng ai có cái tôi lớn lại có thể làm môn sinh trong hai thập kỷ cả. Vì tuổi đã cao và vì phương thức học tập của ông giáo điều và quy củ như một người lao động, Quyên thỉnh thoảng bị đồng môn còn trêu đùa là con lừa. Nhưng lúc này như vậy, ông thường trả lời rằng bị so sánh với con lửa chẳng có gì đáng để buồn bực. Bởi như một con lửa, ông đủ khỏe để nâng trên vai trí tuệ vĩ đại từ Geno. Geno rộng lượng hơn cả so với sự so sánh của mình. Ông bảo Sớt giống như một phiến cứng, rất khó để viết lên nhưng một khi đã viết lê được lên thì chẳng gì có thể xóa được. Dần dần Quynh Sớt đã tạo ra nên cái tên tuổi của chính mình nhưng ông bắt đầu viết từ lúc nào thì không ai biết được. Những sự quan tâm ban đầu của Quynh Sớt nhận được thẳng chẳng có chút tích cực nào. Nhà thơ châm biếm, thaymon xứ sứ Philius diễu cợt ông như một kẻ khờ nghiền ngẫm những dòng chữ của một ông tướng kiểm điểm binh lính của mình. Ai đây? Ai như con cừu giữa những chiến binh Một kẻ mài mòn mòi lời nói Một hòn đá của Orsus Và một phiến đá uể oải. Trên thực tế, osus rất nổi tiếng Vì những mỏng đá và những phiến đá trắng Được dùng để trang trí quan tài Khi một kẻ châm biếm nhắm vào bạn Mà lại chỉ tìm thấy sự trễ dĩu Trong niềm yêu ngôn ngữ của bạn Theo một cách nào đó Nó lại nghe giống tiếng một lời khen Quintus đã là như vậy Im lặng, cẩn mật, chăm chỉ hoa làm và một với triết học và tiền của ông ấy nữa. Những đồng tiền từ lao động chân chế chẳng thể tiêu pha phong phí và Quinsett chẳng dễ dàng gì rời xa những đồng lương của mình hay sự an toàn mà nó mang lại. Proust ngưỡng mộ sự tiết kiệm của Quinsett và mong muốn độc lập tài chính của ông. Tôi lại tiếp tục đi sách nước. Quinsett đã trả lời như vậy trong các tác phẩm của Proust, nhằm giúp tôi nhận ra những lời khuyên của Geno hay triết học. Quinsett đã được cho là đã hỗ trợ tài chính cho thầy mình. Và Geno đã lấy một phần lương của Quinceau bởi luật a cho phép những người thầy và chủ nô được quyền làm vậy. Phản thậm chí với học phí như vậy, Quinceau cũng đã tiết kiệm đến nỗi Geno đùa rằng số tiền học còn lại đủ để nuôi thêm một Quinceau nữa nếu một ông ta muốn. Rõ ràng, Quinceau ghét và sự, sự nợ nần cũng như sự giàu sang chỉ muốn giữ cho mình một cuộc đời dung dị chứ không muốn một làm nô lệ của cuộc sống phù hoa. Tượng truyền rằng không ai ôn hòa hơn Geno nhưng thực tế Quyền đã tạo dựng hình ảnh những khắc kỷ da không màu, không màm tới đau đớn, hay sự khó chịu, cũng như chẳng quan tâm đến tiền tài vật chất. Có lần, áo tràng của ông bị gió thổi tung, và đằng sau tấm áo tràng đấy lại chẳng có lấy một mảnh áo cọc nào. Sự tiết hạnh này của ông được người đi đường tán dương nhiệt liệt. Quyền cũng tiết kiệm đến nỗi người ta có nói ông ghi chép lại những bài giảng của Geno trên vỏ sò bỏ và dương ống bò để khỏi tốn tiền mua giấy cói. Điều này rõ ràng là phóng đại, bởi Tionos đã ghi nhận rằng Quintus đã viết 50 cuốn sách, và nhiều cuốn sách trong đó có nhiều tập, và chúng còn viết thêm bảy cuốn sách nữa, khác từ những tác giả khác. Nhưng cũng như Quintus dành dụng tiền mua giấy cho đến khi viết được những gì thật sự chân quý, như là ông... như là những lời thông thái của dành cho thế hệ sau chẳng hạn. Một người trẻ đến từ Spa Stan được sinh ra trong nghèo đói và khổ luyện nhà bênh từng nọ hỏi Quintus rằng Liệu nỗi đau có phải là một thứ nên tránh hay với sự rèn luyện dỗ cẩn thận và những dựa và dưới thời điểm thích hợp thì nỗi đau có phải là một điều tốt hay không Quintus rất vui thích khi nghe được câu hỏi này Ông thích trường ca O'Disney thay cho câu trả lời Cậu có một dòng máu tốt, chàng trai ạ Từ những lời tử tế cậu nói Với Quintus sự đau khổ là một điều tốt đẹp Nếu nó được dùng như một cách hướng Tới sự đức hạnh Và cuộc đời của ông chính là minh chứng rõ nhất Ông chưa bao giờ nhậm bộ hay sợ hãi Trước khó khăn và vất vả Thậm chí có vẻ ông còn chủ động tìm kiếm Chống dưới con mắt Vừa sự ngạc nhiên vừa kính phục của thành bang Điều quan trọng là ý chí và sức mạnh Nó đến từ đâu Với Quynsert Chúng ta nên phấn đấu để trở nên mạnh mẽ Với bốn đức tác tính mà Geno đã nói Bây giờ sức mạnh và sự bền bỉ này nếu chúng nằm trong những thứ rõ ràng và được tồn tại được lâu đài lâu dài thì đấy là sự khôn ngoan wisdom nếu nó nằm trong sự chịu đựng thì đó chính là sự kiên cường khi về với sự giả, xứng đáng đó được gọi là công lý và khi lựa chọn hoặc từ chối ấy là sự điều độ ngắn gọn mà nói thì đó là can đảm công bằng điều độ và trí tuệ quinthus người đàn ông trung niên bị trêu đùa là kẻ sách nước con lừa phiên đá của vùng Ossos, một nô lệ trí tuệ của Geno dần dần đã được danh tiếng như một Hagrosad mới mới trong lòng những người thành bang. Nhưng đúng như nhà thơ Thayman từng viết, số phận của một người tiên phong là những lời rèm pha của những kẻ ký sinh, cũng như số phận của một con bò lớn bị lũ ruồi hút máu bao vây. Đi cùng với những lời khen ngợi đó là những lời chỉ trích đặc biệt là khi triết học các kỷ ngày càng nổi tiếng. Geno và Quintus cùng với các môn sinh của họ sống theo một cách khác Nghĩa là sống theo một cách Có những tiêu chuẩn khác hẳn Không chỉ khác với những người dân thành bang Mà còn khác với những người đi tìm tri thức tương tự Khi những trường phái khác thảo luận về nơi trường cao, cửa kính Những nhà khắc kỷ lại đưa ra những triết lý đến đường phố Điều này vừa giúp họ có thêm tác động Lại vừa khiến họ có trở thành mục tiêu trợ trích Quintus đối xử với những người có lời chỉ trích như ông cách ông đối xử với mọi khó khăn cho cuộc sống, coi đó là đó là cơ hội để tôi rèn những điều ông theo đuổi. Có lần khi ngồi trong nhà hát biên kịch Sophocles công kích ông từ trên sân khấu rằng những người đi theo Quincey ngu ngốc như một bầy cừu. Quincey chẳng sao động, ngồi yên tĩnh lặng. Điều này khiến cho những khán giả xem kịch không đó ngưỡng mộ tới nỗi họ nổ ra những tràng vỗ tay và tính kỷ luật của ông, thậm chí khiến biên kịch Sosius phải phải lùi thùi khỏi sân khấu. khi Sosius xin lỗi ông sau buổi sau diễn, Quintus dễ dàng chấp thuận, nói rằng những người vĩ đại hơn ông đã từng bị chỉ trích nặng nề hơn nhiều, và thần ngớ ngẩn biết bao nếu ông bị sao động bởi những lời nói nho nhỏ ấy. điều này chẳng có gì đáng ngạc nhiên với những người quen biết Quintus bởi ông luôn là những người có tiết hạnh cao nhất. những gì mà một số người gọi là hèn nhát hay quá cẩn trọng, Quintus sẽ cho rằng đó là sự tận tâm và tin rằng đó là lý do chính khiến ông hiếm khi gặp sai lầm. Chẳng có gì lạ thường khi thấy ông tự kiểm điểm với những nỗi nhỏ nhất của mình, hoặc tự chửi mắng bản thân khi đi trên đường phố của Asens. Khi Aristo vùng Queen Earth xem Aristo kẻ khiêu chiến, hỏi ông rằng ông đang nói chuyện với ai thế, Queen Earth chỉ đơn giản cười và đáp với một ông với một lã già đầu bạc và chẳng có tí hài hước nào. Kiểu tự trò chuyện này là một phương pháp thực hành cốt lõi của những nhà khắc kỷ và không phải lúc nào nó cũng dành dành cho những mục đích tiêu cực. Có lần, Quintus tình cờ nghe được một người đàn ông đang nói chuyện với chính mình và đã tốt bụng nói cho người đàn ông đó Cậu không cần phải nói chuyện với một người xấu đâu. Nói như vậy có nghĩa là một người phải luôn biết tiết chế những nhưng không bao giờ giản vật bản thân có vẻ như tính tiết kiệm và đạo đức của ông. Cũng là những triết lý tương tự. Ông rất cứng rắn, mạnh mẽ, ông vững vàng Nhưng ông không bao giờ là một người tự trừng phạt bản thân Sự hài hước của nhà khắc kỵ ít được coi trọng Đây hẳn là một công cụ quan trọng đối với Quyên Tại trong việc phản ảnh với những lời chỉ trích Và tốt đi những luận điểm của đối phương Khi nói chuyện với một chàng trai trẻ trên đường Nhưng không hiểu Quyên nói gì Ông đã hỏi Con có thấy gì không? Dĩ nhiên là con thấy, chàng trai đáp Thế tại sao con lại không chẳng thấy gì? là con đang thấy cái gì nhỉ? khi chủ nghĩa khắc kỷ phản ánh phản bác lại, Aquiles Loss, một người phê bình mẫn cảm phản bác lại những ý niệm về trách nhiệm của chủ nghĩa khắc kỷ, Quinsetus lại bảo vệ ông ta nói rằng thực chất ông ấy đang sống một cuộc đời đầy trách nhiệm. khi Aquiles nghe vậy, ông ta nói, tôi chẳng dễ bị lay động bởi những lời đãi bôi ông đâu. ông Quinsetus liền đáp, đúng, nhưng khi tôi khen ông, tôi cũng nói rằng lý thuyết và thực hành của ông khác xa nhau. Xin suốt lịch sử, những khắc kỵ ra liên tục dùng những câu nói hài hước vô hại này như một cách để tránh bị phản nàn, hay đổ lỗi và cũng để tỏ tường về những lời nói phải đi với hành động. Trong lời nói, trong một bài luận How to tell a father tạm dịch làm thế nào để phát hiện ra những kẻ su nịnh của Bruce choice, ông nói rằng I đáp lại hành động đáng trọng của Quintus bằng cách đuổi học một môn sinh tên là Paton vì đã dám làm một câu thơ chế nhạo Quintus và không cho Paton vào lại lớp cho đến khi cậu xin lỗi Quintus. Chúng ta có thể mượn tượng rằng Quintus sẽ dễ dàng chấp nhận lời xin lỗi đó thậm chí còn đọc bài thơ kia với chút thích thú nữa. Giống như thầy mình, Geno, Quintus thích lắng nghe hơn là nói chuyện và ông luôn hướng môn sinh của mình như vậy. Nếu Jeno nói rằng Chúng ta được sinh ra với hai tay Nhưng chỉ một miệng là có lý do Thì Quinceau lại giải thích Với câu từ văn vợ của Electra Một vở kịch của Sopolos Im lặng, im lặng nào Và nhẹ bước thôi Và quả nhiên, chỉ trích mà ông dành cho Pepe Turex, Một môn đệ của Artist Stone, Là chẳng có gì khác biệt với một cây đàn bạc Một thứ nhạc cụ được tạo ra Âm thanh đẹp đẽ cho người chơi Nhạc nhưng lại chẳng tự nghe được dù Quintus là một người giỏi lắng nghe và thường cẩn trọng trong suy nghĩ của mình, ông cũng là một người giao thiệp giỏi. Càng ngày, Geno lại càng dựa dẫm vào những người học trò gần mẫn của mình, đặc biệt khi chủ nghĩa khắc kỳ bị tấn công bởi những trường phái triết học khác. Dù việc viết lách với một người như Quintus có khó khăn đến đâu, chúng ta biết rằng khá nhiều trong hơn 50 số cuốn sách của Quintus là về cách tiếp cận của chủ nghĩa khắc kỷ với một loại chủ đề. Diolus liệt kê những đầu sách của ông, nhưng đây là một đầu sách nổi bật hơn cả. On Time, bàn về thời gian. On General Natural Philosophy, về triết lý tự nhiên của Geno hai tập. Interpretation of Herocles, diễn giải Herocles, bốn tập. On Sensations, về cảm nhận. On Marriage, về hôn nhân. On Gratitude, về lòng biết ơn. On Friendships, về tình bạn on the that in the same in a man of woman về độ, về luận điểm rằng tiết hạnh của đàn ông và phụ nữ là giống nhau on pleasure về khoái lạc on personal trait về đặc tính cá nhân thật là một tổn thương to lớn khi toàn bộ các đầu sách đó đều đã mất nhưng chỉ từ những cái đầu sách thôi có thể biết rằng ông ấy đã chẳng phải là một con lừa tự ưng bướng Ông quan tâm tới nhiều điều và luôn cố gắng tự thử thách bản thân khi tìm thấy một chủ đề yêu thích. Ông nhiệt tình quan tâm đến nó, viết nhiều tập về vật lý, Herodlius, khả năng kiểm soát trách nhiệm và logic. Không gì làm Quyên hứng thú hơn đạo đức. Đây là một người đã từ chối món quà từ vua chuộc, cơ mà. Nên cũng chẳng khó hiểu vì sao đến quá nửa những tác phẩm mà ta biết về ông lại là những tác phẩm nên sống như thế nào. Kỳ lạ thay, nhân gì sống sót còn lại của Quyên là những câu thơ của ông. Ta có thể thấy qua những dòng thơ tuyệt đẹp đó một sự kết hợp độc đáo giữa ý chí và khoan nhượng. số phận dẫn lối người quyết tâm. Ông viết trong một đoạn thơ ngắn và kéo lê những thiếu kẻ thiếu ý chí. Còn đây là một đoạn thơ khác được lưu giữ hơn ba thế kỷ sau bởi Epictetus và trước đó là Seneca. Hãy dẫn đường, hãy thánh thần và số phận. Bởi mục tiêu ta đã định trước rồi, ta sẽ đi và không chuẩn bước. Kể cả khi ý chí của ta yếu ớt nhất, ta cũng dũng mạnh tiến bước. Quyền yêu thích sự thách thức của thơ. Ông cho rằng, chính những quy luật có phần trói buộc của thể loại nghệ thuật này mới khiến ông có thể hướng tới và lay động một người cách sâu sắc. Ông so sánh nó như cách chúng ta tập trung hơi thở, khi rồi kèn để tạo ra những âm thanh huyền diệu. Đây cũng là một sự so sánh đầy tính khắc kỷ khác. Rằng những khó khăn và hạn chế, nếu được đối diện tử tế, nó sẽ trở thành vội đẹp và cơ hội. Trong một bài thơ khác, ông đã định nghĩa lại cho ta cái tốt là như thế nào Cùng nghe ạ Nếu ngươi muốn biết về sự thật về cái tốt hay lắng nghe Cái gì bình thường, công bằng, thành thiện, mộ đạo Tự chủ, hữu ích, hòa bình, hòa nhập Cương trực, tự lập, lúc nào cũng có lợi Không có cảm giác sợ hãi hay đau buồn Không thấy đâu cũng là lợi ích, không đau đớn Giúp đỡ người khác, nhẹ nhàng, an toàn, thân thiện đức trọng vọng và tự biết, tự biết đánh giám, sinh giá. Khiêm tốn, cẩn thận, nhu mì, nhiệt thành, lâu năm, vô tội và trường tồn. Lời thơ đã vô cùng thú vị, nhưng hãy chú ý một chút, đây chẳng phải bước chân dung tự họa về hoàn hảo về bản thân, quyên sức hay sao. Đó chính là những đất tính ông ấy nhất định theo đuổi, và chúng ta cũng nên vậy. Senaka từng nói rằng, dù chúng ta có khả năng sống, nhưng chẳng ai có khả năng quyết định mình sẽ sống bao lâu cả. Quince, môn đệ đầu tiên của Geno, hẳn đã thừa hưởng may mắn này vì chẳng những ông ấy đã sống tốt, sống khỏe, còn sống lâu nữa, tròn đúng 100 tuổi, có lẽ là lâu nhất trong những nhà khắc kỷ. Đến cuối đời, ông vẫn giữ được sự hài hước khi có người chê ông già quá, ông đùa rằng ông sẵn sàng đi bất cứ lúc nào. Nhưng mà ông còn khỏe quá, với lại còn khả năng đọc và viết nên thôi cứ đợi vậy. Nhưng càng gần đến trăm tuổi Sức khỏe ông ngày càng giảm sút. Ông nhịn đói hai ngày theo lời khuyên của bác sĩ Nhằm trị liệu những phần nếu Bị xương của mình Phương pháp điều trị này đã thành công Nhưng việc nhịn đói hai ngày là ông biết Thời khắc của mình ra đi của mình đã tối Khi người bác sĩ tiên nói rằng Ông có thể ăn uống như bình thường trở lại Ông trả lời Ông đã đi quá xa để quay về rồi Và thế là ông mất vài ngày sau đó Nhịn ăn nói t- tới lúc từ trần Dionys đã viết về những tác phẩm Phúng điếu hay nhất về ông Ta khen Grinthus Nhưng ta khen Hannes hơn Người chẳng nỡ nhìn ông trở nên quá già Nên đã Ông ta nghỉ ngơi Người đã sách cả thùng nước khi ông còn sống Hannes Đảng vị thần quay quản địa ngục của Thần thoại Hy Lạp Aristotle Kẻ khiêu chiến Năm sinh 306 cho công nguyên Năm mất 240 cho công nguyên Quê quán Chius Chisipus, người được cho là lãnh tụ thứ ba của trường phái các kỷ, đạm bến duyên với mô chạy bộ từ khi còn trẻ. Bộ môn ấy là bước ngoặt trong cuộc đời ông, cũng giống ngày nay, trong thời cổ đại, chạy cũng là môn thể thao khác biệt so với các môn còn lại, như đấu vật sinh ra để thử sức bền, và chiến thuật giữa hai đấu sĩ, nan sức, nan tài, cơ thể áp nhau, chặt cứng. Như ném bóng hay phóng lao, yêu cầu người chơi phải có kỹ thuật và biết cách phối hợp, khoảng cách sẽ là quyết định kết quả. Nhưng chạy, nhất là chạy bền, với quãng đường địch sẵn và các làn chạy riêng cho từng đối thủ, sẽ không chỉ là cuộc chiến với người khác hay cái gì khác, mà còn là vật lộn với thân thể và trí óc của chính mình để vượt lên. Có gì liên quan giữa triết học và việc chạy? Chẳng gì cả. Vậy có mối liên hệ nào không giữa khắc kỷ thứ triết học về sức bền bỉ và sức mạnh nội tại, vượt qua giới hạn bản thân và dùng tiêu chuẩn chính mình đề ra để nhìn nhận bản thân vào một cuộc chạy bền. Chúng có điểm chung rất sâu sắc, nhất là đối với người thanh niên trẻ tuổi Chisipus, sinh ra ở thành phố Cảng Soli thuộc Sillisica. Anh chàng này sắp bước vào cuộc chạy đua Olympic đầu tiên có tên là Dolly Chos, quan chạy dài 3 dặm mà ngày nay không còn tồn tại nữa. Dolly không phải là một đường vòng dài chạy 3 dặm như một đường xuyên quốc gia hiện nay hay thậm chí là một sự kiện đường đua như 5.000m mà nó gồm 24 chiều dài sân vận động được thực hiện gần như là giống chạy nước rút trên sân bóng rộ. Không có để hình dung, tư duy khắc kỷ đã hình thành vượt trong Chisipus khi ông thuộc mạng chạy tới chạy lui, vượt cố để vượt đối thủ, vừa gắng sức tụy thức phục mình, tiếp tục tiến lên mặc dù cho lồng ngực phì phò thở và nã bộ đòi nghỉ ngơi. Khi ông chen lên dẫn đầu đoàn chạy đua, đó là lúc trong đầu ông thay nghé một lý thuyết khôn khổ về đạo đức. Thứ sau này sẽ dẫn lối soi đường cho chính ông, và cho tương lai của trường phái khắc kỷ trên đường chạy các vận động viên vạch cạnh tranh và cố sức giành chiến thắng. Trishavers nói nhưng họ sẽ không bao giờ được ngã chân hay đẩy ngã đối thủ trong đời sống cũng vậy. Theo theo đuổi những điều hữu ích thì không sai nhưng trong khi theo đuổi mà dìm người khác xuống thì là không chính trực. Nhưng hẳn phải nhờ đến những ngày dài tập chạy băng qua đồng vùng đồng bằng ven biển quê hương ở Sicilia nơi ngày nay là miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ mà Trisipus mới có sự chuẩn bị để đối mặt với thách thức trong đời đào luyện nên sự bền bỉ cả về thể chất lẫn tinh thần mà triết học đòi hỏi Thật vậy, cũng như nhiều các kỹ gia sống thời hậu Alexander cuộc chiến Trisipus hiếm khi được yên bình Sicilia luôn là mục tiêu của những cuộc vây bắt, chém giết Gia đình ông chạy từ vùng Taurus tới Sony hòng lánh nạn suốt cuộc lại rơi vào một Cuộc bắt bớ khác, mọi tài sản giá trị bị tịch thu và kho bạc của một trong các cựu tướng dưới thời Alexander, cũng giống như Zeno. Việc mất tài sản lại tạo nên chút may mắn bởi chính nó đã đẩy Trisipus tới con đường triết học. Rủi ro ấy cũng đưa ông tới Athens, giờ đây quê nhà chẳng còn mấy cơ may, lại thêm nỗi lo những gì còn sót lại. Cũng vào tay chế độ độc tài, nên cũng giống như người đi trước là Quintus. Gipisus, rời quê hương kiếm tìm điều gì đó tốt đẹp hơn qua hàng thế hệ Athens không chỉ thu hút những con người Hy Lạp tài năng, thông minh nhất tới theo đuổi triết học nó còn là trốn dùng chân cho những kẻ mất quyền công dân những kẻ đã khách kiệt và những tâm hồn lạc lối. Chrysippus giống loài giống các tiền bối Zeno và Quintus là những kiểu người trên hợp lại chúng ta không biết được chính xác khi nào ông đặt chân tới vùng đất Thủ phủ của học thuật và thương nghiệp Nhưng khi ông tối nơi Thì là những thành tiệu của Geno hay Quintus Đã được thiết lập vững chắc rồi Triết học và danh tiếng của họ Đã loan tỏa khắp Hy Lạc Chàng thanh niên Chisipus 17 tuổi 18 tuổi đến Athens Chẳng biết Geno Khi đó có còn sống không Nhưng các môn sinh nhắc tới ông trong một cuộc đàm luận Thấy ông trong mọi cuốn sách Và tư tưởng mà họ tiếp thu Rõ ràng Chisipus Cái tên có nghĩa là ngựa vàng mang tâm thế và năng lượng của một thế hệ nhiệt huyết, khối năng lượng này hơi gọn nhẹ. Bởi chúng ta được biết ông có thân hình nhỏ bé, dựa trên bức tượng chân dung tặng bởi người con trai, ông là Ariston Sion. Bức tượng từng được đặt ở phía tây bắc, tòa Agora của Athens, gần mái vòm của Stoda. Theo lời Diogenes, bức tượng nhỏ tới nỗi bị che khuất hoàn toàn bởi một con ngựa. Và có chiếc da khác nói đùa rằng ngựa vàng lại bị chính một con ngựa thường qua mặt. Bức tượng của ông đã tồn tại đủ lâu để được Bostress viết về nó năm vào năm 100. Không chỉ cho ta biết phóc của người vị triết ra chữ khắc trên đó còn có nghĩa. Aristoteles dành tặng thứ này cho người chú Tristibos, người tháo gỡ những nút thắt của ngôi trường. Những nút thắt đó là gì? Chữ xa Quintus Thời nhận những nhiều lời phê bình từ các thi sĩ và những kẻ chế nhau ông, nhưng không phải vì ông không được yêu thích. Khắc kỷ, trong quá trình phát triển của nó, tất sẽ trở thành mục tiêu của chỉ trách và nghi ngờ. Có thể tưởng tượng tình hình lớp đó với đủ các trường phái triết học. Những người theo gót Epicurus, theo plato theo aristotle họ cãi nhau như thể họ là tôn giáo. Ai cũng hăng thăng con đường của mình dẫn tới Chúa Trời. quin chỉ đáp trả lời bằng vài lời châm chọc và vẽ im lặng như sắt đá Khi các kỷ mới chỉ là mấy ý tưởng trong đầu Geno Hay những lời dạy từ Quyên Có lẽ vậy là đủ Nhưng sẽ đến lúc trùm phái này cần được binh vực Các hợp thuyết của nó cần phải được củng cố Các giáo lý cần được định nghĩa và hệ thống hóa Được có mâu thuẫn Kể cả trong tác phẩm của hai vị cha đệ Thì cũng phải làm rõ Ngoài ra các kỷ còn phải, cũng phải đối diện với các thử thách Của Aristotle Cũng như những người được Aristotle khuyến khích thách thức đó chúng ảnh hưởng sâu đậm tới tương lai của khắc kỷ. ta có Dionysus kẻ phản bội, xuất phát là một nhà khắc kỷ, xong lại gia nhập một trường phái nghịch có quan điểm rằng sống là để vui thú. rồi lại có Hylus một môn sinh của Euno, nhưng trái với người thầy, ông cho rằng kiến thức quan trọng hơn đạo đức. những tiếng nói ấy va chạm vào nhau, chất vấn với nhau, mâu thuẫn nhau. tương lai của khắc kỷ sẽ ra sao? trường phái này sẽ giáo huấn và dẫn đường cho người ta như thế nào? Ai sẽ lãnh đạo nó? Vậy là Trishippus vào cuộc với vai trò chẳng mang lại lợi ích gì nhưng lại quan trọng. Đó là chiến đấu bảo vệ. Trường phái đang đi lên nhưng vẫn còn trứng nước này. Khi Aristotle công bố cuốn sách Against Quintus tạm dịch phản đối là Quintus, Trishippus thấy nhất định phải đáp lại. Khi có chết ra muốn tranh luận với Quintus ở một lý lộ nhỏ, chính Trishippus đã cất mắng lời Aristotle. Đừng có sao nhãn thầy ông, và nếu vị ấy muốn tranh luận điều nhỏ nhặt đó đến ông thì cũng ông sẵn sàng. Có lẽ không chỉ sẵn sàng mà còn ăn chắc phần thắng. Thật vậy, những ý tưởng thay đổi thế giới không thể tự thay đổi thế giới. Về sau, một nhà khoa học lỗi lạc kết luận rằng ta phải đem chúng tống vào họ người ta, hãy ít nhất cần phải binh vực và đấu tranh cho chúng. Cicero đã phán quyết một xung đột như vậy. Xảy ra với khắc kỷ ra Herius Một vị ít ai biết Nhưng khá gây tranh cãi Ông ta bị bỏ qua lâu rồi CSO viết Không ai còn đấu khẩu với ông ta kể từ sau Trisipus Người trịnh binh ấy đã dẹp yên mọi sự Và ném thêm một kẻ thách thức đấu Và sọt so xác của lịch sử Sau này Seneca nhấn mạnh tầm quan trọng Của việc đọc và nghiên cứu chủng phái khác Như gián điệp trong lòng địch Quả thật Ta thấy những năm đầu sự nghiệp Trisippus không chỉ dành theo gót các vị thầy Khắc Kỷ mà còn theo học Aserius và Lacidus, hai người lãnh đạo học Việt Plato. Họ không phải là gió chiều nào nghe chiều ấy, chỉ là ông biết nếu Khắc Kỷ muốn tồn tại, nó phải học hỏi từ những đối thủ đã có vị thế vững chắc. Có thể hình dung Trisippus một đối thủ, một kệ cạnh tranh. Luôn sôi sục chiến thắng, ông nghiên cứu lĩ lẽ của các trường phái khác nhau, tham gia các lớp học của trường Plato. Họ tìm ra điểm yếu của lý luận của họ. ông nghiên cứu điểm chính yếu lý luận lẽ của mình, tìm cách cải thiện phái khắc kỷ. đôi khi cách tốt nhất để bảo vệ mình là học hỏi cách bảo vệ quan điểm của đối thủ. và rõ ràng một chiếc gia giỏi phải như vậy. ngày ngày ta chúng ngày ta chúng ta gọi đó là chiến thuật người sắt, không cần phải trục mũ các ý tưởng người khác là dở tệ. thay vào đó ta có thể tiếp cận họ bằng cách thành thục và nghiêm túc chiến thắng họ bằng phẩm cách thay vì suy diễn. Là một chiến binh, Chisipurs rất thích điều này. Người ta cũng nói Chisipurs cực kỳ tự tin và khả năng bẻ gãy luận điểm của đối thủ. Đến nỗi ông từng bảo Quintus mình chỉ cần đủ biết triết lý của đối thủ là gì, từ đó ông sẽ tự tìm ra chứng cứ để chứng minh. Trong khi Quintus thường chậm rãi và tưởng tự, luôn nhân từ khi đánh giá các đối thủ, thì Chisipurs lại kiêu hãnh và thích nghi với những cuộc đấu trí tính ham cạnh tranh, xèn rũa từ các sân vận động đã chuyển sang thế hệ triết học. Ông không bao giờ hạ mình, dùng những mảnh rẻ tiền, một điều mà không may thay, không phải khắc kỳ sa nào cũng làm theo. Trisypus luôn tham gia với tâm thế giành thắng bởi ông. Triết học của ông cũng giống như cuộc đời, nó là một trận chiến và nó phải công bằng. Nhìn theo cách ấy thì cũng khá lạ khi xem xét đến khía cạnh tính cách và mục tiêu của giáo viên và học trò. Bậc thầy và người học hỏi, Quintus, người võ sĩ về bền bỉ dẻo dai, còn Chrysippus vận động viên xuất sắc của một môn thể thao đơn độc, lại hung hăng hiếu chiến. Tính khí này được ông mài rũ sắc bén. Thời ấy, người ta đồn rằng các vị thần muốn học nghệ thuật tranh luận, họ thường dùng. Chrysippus là mẫu, phe khắc kỷ thật may mắn vì sở hữu nhà tư tưởng kiệt xuất này. Nếu Aristotle đã sử dụng tâm trí mình để đặt câu hỏi về tình thật, tình chính, thống của một cách rất hà khắc. Thì Trisberg định nghĩa triết học là sự trao dồi cách lý luận đúng đắn và đã hệ thống hóa toàn bộ triết lý của khác kỷ. Đó là một vai trò thầm lặng cho lịch sử của vô vàn công việc trường phái triết học, vô số nhà nước. Người sáng lập thì phải có lòng kiên kiên gan và sự lạc lõi. Còn những kẻ thế tục, những người trẻ hơn, chuẩn bị tốt hơn, có nền móng hơn sẽ phải biết những nút thắt thần thừa thải và những điểm mâu thuẫn mà người sáng lập để lại. Không giống với công việc của những nhà sáng lập, vai trò này không hào nháng và cũng chẳng mấy khi được nhìn nhận. Nó còn chẳng thỏa mãn bằng công việc của một tông đồ. Những người trực tiếp truyền bá kinh sách, nhưng chắc chắn nó có một vị trí quan trọng nhất. Lịch sử phái khắc kỷ đã lặng lẽ thừa nhận điều này và thực tế. Đã lưu sự thật này trong những câu nói nổi tiếng của thời cổ xưa về Quisipus. Nếu không có Quisipus thì sẽ không có khắc kỷ. Khi Quyntus mất năm vào 230 trước công nguyên, Chisipers đã 49 tuổi, trở thành người lãnh đạo thứ ba của các kỵ. Nhiệm vụ đầu tiên của ông là diễn giải sáng tỏ lời dạy của những vị tiền nhiệm. Không chỉ vậy, phải truyền bà chúng rộng rãi. Trong khi Geno và Quyntus chỉ ngồi truyền dạy ở Stolpoika, Chisipers đã tìm tới sân đấu Odeno, một địa điểm hòa nhạc. Ông là người đầu tiên giảng bài ngoài trời tại tùng cây của Lysium, ngôi trường mà người thầy Aristo đến học, gọi là các Perpatis, những người theo trường phái của Aristotle. Có thể thấy, một thợ săn và một vị chiến binh, ông rất thích mang thông điệp của mình đi thẳng vào trại dịch. Trong khi Quintus thích sử dụng sức mạnh của thơ ca và thường xuyên viện tới phép loại suy, ẩn dụ hay văn vần để truyền đạt, thì trong cả bài giảng lẫn bài luận của ông, Cicero lại thường xuyên giảm bằng những lý lẽ hợp lý, chỉnh chu kẻ minh chứng chuẩn xác. Ông nổi tiếng với niềm đam mê và tính nhạy bén trong tranh luận. Ông lại hiếm khi để các luận điểm được yên, ví dụ như sở thích thảo luận liên tục về cùng một chủ đề. Nhờ thế, ông nổi danh với những người có nhiều sáng tạo về mạng logic, để lại một di sản sách vở đáng ngưỡng mộ. Các tác phẩm của ông có tới con số là 705 cuốn, trong đó có xấp xỉ 300 cuốn bản về logic qua những tựa đề được Thiogens liệt kê có thể thấy tới hơn 20 tựa sách có thể chỉ viết về liar agreement tạm dịch biện luận kẻ dối trá chứ danh khi một kẻ nói dối phát ngôn ta sẽ không đòi đời nào tin hắn nhưng liệu ta có thể tin một kẻ luôn luôn nói dối khi hắn bảo điều tôi đang nói là dối trá nếu hắn nói dối thì phát ngôn trên đều là đúng nếu nếu tôi chấp nhận hắn nói đúng thì rõ ràng hắn không phải là kẻ luôn luôn nói dối một trong những tác phẩm logic logical question dịch những câu hỏi về logic đã được tìm thấy trôn vùi cùng những bản giấy cói tại heculeanus một trong những thư viện của trường phái học epicurus thuộc sở hữu của philodonymus có nhà văn cổ đại nhận xét tầm quan trọng của chisipus với địa hạt logic cũng giống như homer đối với thơ quốc ca vậy ông có say mê văn học và thơ phú tới nỗi làm chúng mờ nhạt cả danh tiếng về logic trong một tác phẩm Trisipus trích dẫn nhiều câu vụ kịch của Media của Elliot Peters. Đến nỗi người ta đùa rằng ông trích đoạn nguyên vẹn vở kịch. Tác phẩm đó được gọi là Media phiên bản Trisipus. Họ nói, trên thực tế, ông thích trích lời người khác đến độ trong một số tác phẩm của mình, lời lẽ của ông, người đó còn nhấn chìm chính lời của ông. Các nhà phê bình nói những đoạn trích ấy thật là ngoại lai, nhưng cũng chẳng thể coi Trisipus thực sự yêu thích việc chia sẻ và là ý tưởng của người khác, những nhà tư tưởng khác và những kịch tác ra xuất khác sắc. Danh tiếng của ông được nâng cao nhờ sự khiêm nhường khi tham khảo nhiều nguồn khác nhau để bảo vệ luật điểm. Nhưng ông có thật sự khác biệt đến vậy so với Quintus hay những khắc kỷ gia còn lại. Có thể nói, Trisipus quá khiêm tốn, rất chăm chỉ và không màng danh lợi. Được biết, ông sống rất cần kiệm, chỉ nuôi đúng một người hầu. Cô hầu gái kể rằng trong cuộc marathon trí tuệ, của Tracy Puff Ông luôn cố gắng viết đều đạn mỗi ngày Ít nhất 500 dòng Ông từ chối nhiều lời mời Kể cả từ các nhà vua Chỉ vì chúng ảnh hưởng đến việc viết Ít khi nào ông chịu ra ngoài trừ khi lấy giảng dạy Người ta nói rằng ông kháng ngại những cuộc đợt gỡ đông người Và nếu đi thì cũng im lặng suốt buổi Cô hầu gái nói ở tiệc rượu Thứ duy nhất sai Là hai chân hai chân vị chết xa. Có thể hiểu đấy là vị dấu hiệu hiếm hoi Cho thấy ông đang thưởng thức bữa tiệc có lần người ta trách ông vì ông không hòa cùng đám đông đi nghe aristo dạng ông chỉ trả lời ngắn nếu tôi quan tâm tới đám đông thì chẳng học triết học làm gì nếu không hẳn chrisipers từ bỏ mọi lạc thú hay tiền bạc chỉ là ông nghi ngờ việc ham muốn hay thèm khát bất cứ thứ gì một người thông thái có thể tận dụng mọi thứ đời trao cho người ông ta và cũng với colos chẳng ham muốn thứ gì mặt khác ông nói chẳng cần cho kẻ ngốc cái gì vì anh ta đâu thật sự biết sử dụng chúng vậy mà anh ta lại muốn có mọi thứ không có định nghĩa nào hay hơn về khắc kỷ sở hữu nhưng không ham muốn thưởng thức nhưng không cần nó niềm tin này đã giải phóng và khiến Trisypert độc lập ông không hề bàn tán không hề bán tác phẩm hay đòi được trả tiền mới tư vấn với mong muốn triết học không trở nên rẻ mạt ông cũng chẳng vay hay cho ai vay tiền Diogenes khi ghi chép không có tác phẩm nào của Trisypus để tặng cho một vị vua. Nhiều vị đương thời nói việc ông quá ngạo mạn, nhưng đó là bằng chứng ông thực đúng triết lý của mình. Cheno và Quintus có nhận tiền từ các nhà vua, còn Trisypus chẳng còn một sự bảo hộ nào. đã nhận tiền của nhà vua, ông nói thì phải chiều lòng họ. ông không cầm tiền của ai nên cũng không ai có quyền bắt ông phải làm gì. sự độc lập về tư tưởng niềm say mê những nguyên tắc trí tuệ, lòng nhiệt thành trong lao động, trí óc rõ ràng là các đức tính tốt. Nhưng như bao điều khác, chúng ta có thể thấy gây nên sự quá đà. Càng thông minh hơn, ta càng dễ đắm đuối chính ngôn từ và suy nghĩ của mình. 300 năm sau, Epictus, người thấy các học trò của mình vất vả và không hiểu nổi Chrysippus viết gì, phát biểu khi một kẻ khoe khoang rằng hắn ta hiểu và diễn dịch được tác phẩm của Chrysippus, hãy nhắc bản thân rằng nếu mà không viết lách quá tối nghĩa thì hắn cũng chẳng có gì để khoe đâu. Phi lỡ sách vở khổng lồ của Chrysippus đã thất là gần hết, chỉ còn khoảng 500 bản trích nhỏ lượng là từ trong những người khác. Thật khó để đánh giá ông viết tệ cỡ nào. Tuy nhiên, kể cả có được viết rất tệ, thì tư tưởng của ông vẫn vững bền và được truyền bá rộng rãi kể cả sau khi ông mất. Yêu công việc là thế. Nhưng Trissipers cũng là người đàn ông của gia đình Ông cho gọi các con trai và chị gái mình tới nhà Aristoceron và Phileo Charest, Cho chúng ở lại và coi sóc chuyện học hành của các cháu Ông đặc biệt thân thiết với Aristoceron Và đề tặng cháu ít nhất hơn 30 tựa sách Aristoceron cảm ơn người chú Không chỉ bằng một bức tượng và bia khắc mộ trên ông chú Ông còn viết hẳn một trang sách để nhớ tưởng vị triết gia này dù là hình mẫu người cha điển hình, tính cách hiểu thắng của Chisipurth vẫn khá rõ ràng. Một người mẹ từng hỏi ông ra rằng bà nên tin tưởng giao con mình cho thời nào. Ông đáp ngay, chẳng có giáo viên nào giỏi hơn chính ông. Bởi kể cả nếu có họ, họ cũng là đồng môn của ông mà thôi. Mặc dù cho người xung quanh tư tưởng của ông với Aristotle người tin rằng đạo đức là thứ quan trọng. Họ có nhiều quan điểm tương đồng hơn họ nghĩ. Paulistray cho rằng Mọi điều Trisipers viết đều chẳng vì mục đích nào ngoài phân định cái đống, cái sai. Với họ, mục đích tối thượng là sống có phẩm hạnh. Như đã nói ở trên, vì là vận động viên chạy, nên Trisipers cũng phát triển một chiếc lan, chiếc lý về thể thao, thượng võ. Ông biết kể cả khi các vận động viên đua tranh nhau, cố gắng thành quán quân, sẽ luôn có một thứ tình anh em giữa những kẻ thù ấy, dù anh ta tài năng hay yếu kém nhất. Tad Parent một học giả kinh điển gọi đó là hành vi phi tấn công kiểu chisipus một thứ dựa vào tính chất tương đồng của mỗi chúng ta đây không phải là đóng góp duy nhất của vị triết gia trong lĩnh vực này một trong những thành tựu đạo đức của ông là phát triển tư tưởng khắc kỷ gọi là simpatia xây dựng từ tư tưởng của geno rằng tất cả chúng ta đều thuộc một khối cộng đồng từ đó khuyến khích người ta suy ngẫm về sự kết nối giữa người với người cũng như việc ta đều là công dân của vũ trụ tá như những bên đối nghịch với nền hà các non trẻ suy nghĩ về điều này đúng hơn, giá họ nhận ra rằng chẳng có kẻ thua, chẳng có kẻ thắng, nơi tất cả mọi người đều là bạn bè. rõ ràng bọn họ đồng ý với nhau ở những luận điểm lớn. suýt nữa họ đã tránh được bao nhiêu là vấn đề. như vậy họ có thể thành trở thành tấm gương tốt hơn cho chúng ta ngày nay. có một điều miệt mai là lời khen tuyệt vời nhất cho tracy tính từ credentials một người theo thuốc Palato Hoài Nhi kể đã trở thành cái gai lớn nhất trong mắt của chồng phái khắc kỷ cho đến rất lâu sau khi ông ta chết. Không chỉ tin rằng có Trisipus sẽ chẳng có khắc kỷ nào ông còn nói Nếu Trisipus không tồn tại tôi cũng không tồn tại. Những lời chân thành nhất thường chứa được những lời đùa cợt. Trong khi các tác phẩm của Trisipus sống mãi đời tươi đời sau và khuôn mặt của ông còn khắc trên tiền xu ở quê hương ông Hàng thế kỷ sau khi ông mất, vị chết ta biết ông không thắng được phòng sinh tử. Đó là một buổi tối sau khi thuyết giảng Oneon, ông được vài môn sinh mời đi uống rượu. Sau một chút rượu ngọt pha loãng, ông say bí tỉ và chết. Và năm ngày sau đó ở tuổi 73. Nếu đây đúng là cách Trisipos chết, nó đúng là minh chứng cho hình ảnh một người đàn ông cực kỳ nghiêm túc với cuộc đời và công việc. Cuối cùng chết chỉ vì nhỡ dành ra một buổi tối hiếm hoi, tạm ngưng suy nghĩ, viết lách. Chuyện đó có thể đúng, nhưng chết thì chán thật Người khác nói cái chết của Chisipurse Trêu ngươi hơn nhiều người Và lời kể này có thể minh chứng Cho tính hạn chế hưởng lạc của khắc kỵ Họ thuận lại rằng Chisipurse đang ngồi bên hiên nhà Thì có một chú lừa lẻ loi dạo dạo qua vườn nhà ông Và bắt đầu ăn cỏ Chisipurse thấy cảnh đó đặc biệt hài hước Ông cười phá lên ha hạ Cho con lừa này chút rượu Để nó nhắm với quả sông đi Ông gọi vàng, ông gọi với sang người chủ con vật, rồi càng cười ngặt nghẽo hơn và chết. Nếu chuyện này là thật, đây chính là người sáng lập khắc kỷ thứ hai, không chết trong lúc tranh luận sôi nổi, hay đang viết cật lực. Điều ông dành cả đời để làm mà ra đi trong tiếng cười và tận hưởng niềm vui nhỏ bé. Cũng không tệ chút nào nhỉ. Aristotle, kẻ khiêu chiến. Năm sinh, 306 trước công nguyên. Năm mất, 240 trước công nguyên. Quê quán, Đây là chương 4 Khá dễ dàng để nhận định rằng toàn bộ khắc kỷ gia đều chia sẻ chung một ý tưởng Tương tự, khá dễ dàng cho rằng những chiếc gia thời đầu như Geno hay Quintus Và những môn sinh đầu tiên của họ là biểu tượng về tình đồng đội và tình anh em Dù sao thì đó cũng là một ngôi trường với lời tuyên ngôn thẳng thắn Rằng đức hạnh sẽ dẫn đến hạnh phúc và từ đức hạnh ta cũng có thể sống cuộc sống tốt hơn Khắc kỷ đã dạy ngay từ đầu rằng chúng ta phải sống hòa hợp với thiên nhiên. Vậy mâu thuẫn bắt đầu từ đâu? Câu trả lời là, đương nhiên là từ mọi nơi. Ví dụ, thế nào là đức hạnh? Và tự nhiên, định nghĩa của ai mới đúng? Sách vở của ai là tốt nhất? Ai mới là người kế tục Geno như những người sáng lập ra trường phái khắc kỷ? Và những người truyền bá rằng đức hạnh là cao quý hơn tất thảy. Lịch sử cho chúng ta một câu trả lời khá rõ ràng. Đầu tiên là Quintus, sau đó là Trisipus. Dù sao vẫn còn nhiều ẩn số, lịch sử viết ra đã bỏ qua những kẻ đối lập, bất đồng chính kiến. Cuối cùng thì chẳng có hoạt động nào mà không có hội đối lập. Tất cả những hoạt động của con người đều mang những luồng ý kiến khác nhau, và khắc kỷ cũng không phải là một ngoại lệ. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi biết rằng đã có những phát sao được vung lên giữa những chiếc xa cũng bình thường như trong lịch sử học thuật nói chung. Một trường phái tôn trọng, lý trí và sự gan dạ lòng dũng cảm và ý thức đúng sai sâu sắc sẽ tự nhiên thu hút những môn sinh có tư tưởng mạnh mẽ, không thích nhượng bộ hoặc thỏa hiệp. Ngôi trường càng nổi tiếng thì khả năng chuyện đó càng xảy ra cao. Không ai thể hiện điều đó rõ như Aristotle, môn sinh gây tranh cãi, người đã gần như thay đổi lịch sử triết học khắc kỷ. Mặc dù Quintus là môn sinh của Geno, chọn làm người truyền thừa vào năm 262 trước công nguyên, Aristotle cũng là môn sinh đầy hứa hẹn và chủ động hơn triết gia sách nước kia rất nhiều. Aristotle kệ trọc đầu, vùng Trias con trai của Militaras, có biệt danh là Nhân Ngư. Vì cách hùng biện đầy thuyết phục có thể dẫn khán giả lầm đường lạc lối. Nhân Ngư là một sinh vật truyền thuyết trong thần thoại Hy Lạp, những kẻ được cho là sử dụng tiếng hát của mình làm mê muộn, thủy thủ. Một biệt danh thích hợp nữa có thể gọi Aristotle kẻ khiêu chiến, bởi ông luôn đặt ra những câu hỏi hạ thấp và bất đồng với rất nhiều chất lý ban đầu của khắc kỷ, bao gồm cả những quy tắc trong cuộc sống hàng ngày. Senedaka đã tường thuật lại cuộc tranh biện giữa Aristotle và Quintus sau khoảng 3 thế kỷ trong câu chuyện kể về một người bạn thân là Lucillus. Cách Senedaka miêu tả lại rõ ràng như thể có nhà sử học nào đó đã viết lại sự khác biệt giữa các nhà lập quốc Hoa Kỳ trong việc nhân quyền. Thế nội dung tranh luận là gì? Đó là về vai trò của các giới luận hoặc các quy tắc thực tế để hướng dẫn cho việc ra quyết định hàng ngày. Các giới luật về những hành vi hành xử trong hôn nhân Trong nuôi dạy con cái Và cả trong việc đối xử với nô lệ Các giới luật về các hành vi khi anh em của bạn Làm bạn tức giận Hoặc làm thế nào để đáp lại lời xúc phạm của một người bạn Và làm thế nào khi có những tin đồn không tốt về bạn Những giới luật này tưởng chừng như Những quy tắc vô hại Thậm chí còn có ích nữa Nhưng với Aristotle đó là những quy tắc khô khan Dẫn người ta vào con đường học thụ lòng Cả cuốn sách để đối mặt với cuộc sống Ông ấy gọi nó là mấy lời khuyên từ lũ đàn bà Ông cho rằng sự giỏi giang của một tuyển thủ phóng lao trong kỳ Olympic đến từ việc luyện tập và thực hành, chứ không phải là học về điểm phóng và nhớ những quy tắc. Bạn chỉ có thể tiến bộ hơn nếu bạn luyện tập với mũi lao của bạn thôi. Một người đã tự huấn luyện bản thân hàng ngày, ông nói, sẽ chẳng cần phải lời khuyên từ những trường hợp cụ thể. Anh ta phải được dạy sống như thế nào cho tốt chứ không phải dạy với vợ con hay sống như thế nào trong từng hợp trường hợp cụ thể, bởi lệ sống tốt nhất đã bao hàm việc sống với gia đình hoàn thuận rồi. Một vận động viên không nghĩ trên sân đấu. Những cử chỉ, cử động của anh ta đến từ những kinh nghiệm cơ thể từ những buổi luyện tập và được dẫn đường bởi trực giác. Chính là từ trạng thái của dòng trái này, chứ không phải từ những cân nhắc có ý thức, mà sự xuất sắc về cả vật lý, lẫn tâm lý mới xuất hiện. Có nghĩa là, những gì Aristotle muốn mọi người tập trung vào là những quy tắc lớn, rõ ràng, những thứ có thể học hỏi trong quá trình luyện tập. Ông ấy muốn mời điều răn, chứ không phải là muốn làm những quyển sách nói về bí tích này nằm ở đâu mười điều răn là danh sách về mệnh lệnh đạo đức và tôn giáo theo kinh thánh được thiên chúa phán truyền Mosê ở núi Sinai và được khắc ở vào hai phiên đá. Mười điều răn đóng vai trò quan trọng trong người Do Thái và Kitô giáo. Ông ấy muốn tạo ra một ngôi sao bắt đầu. ấy là những người đức hạnh để các môn sinh nhìn lên. Còn những thứ giảng dạy khác ngoài mục tiêu cuối cùng đó đều dẫn tới sự hồ đồ cả. Đức hạnh là điều tốt đẹp nhất, Aristotle nói. Mọi thứ khác đều chẳng đáng quan tâm. Điều này khiến ông trở nên đối nghịch với Geno, người cho rằng có nhiều hồn sám giữa đức hạnh và xấu xa. Geno cho rằng, có những điều trên đời này như tiền bạc và sức khỏe tự nó không có giá trị đạo đức, nên nó có thể thay đổi bản chất của những điều tốt đẹp. Có nhiều tiền chưa chắc đã có đức hạnh, nhưng rõ ràng có nhiều người đức hạnh rất giàu có, và như mọi số mệnh khác, nhiều tiền của có thể dẫn đến đức hạnh lẫn những thói quen xấu xa. Geno lập luận khôn khéo rằng, những điều như có sức khỏe, sắc đẹp, hay có một dòng dõi cao quý là những điều trung tính được ưu tiên. Giàu không có nghĩa là có đạo đức tốt hơn người nghèo, cao và thấp cũng vậy, nhưng thà sống theo về thứ nhất, tức là giàu hoặc cao còn hơn là về thứ hai. Điều đó đúng phải không? Đối với Reno thì chẳng có gì lạ khi một người hướng về đức hạnh lại vẫn muốn giàu có, nổi tiếng và sự ưu Việt, vì đó là những công cụ để sử dụng trong việc xây dựng một cuộc sống thậm chí còn có đức hạnh hơn. Theo cách này, những khắc kỷ gia buổi đầu cho rằng chúng ta có thể và nên theo đuổi những điều trung tính đều ưu tiên như một phần của cuộc sống đức hạnh. Đó là một nền tảng trung gian cổ điển chủ nghĩa thực hiện thực, thực tế, rất đúng với Zeno Một cựu thương gia, mà cũng vì thế mà những môn sinh của ông, Aristo không chịu được được. Aristo tranh luận gây gắt về những rằng mục đích của cuộc sống là hoàn toàn không quan tâm trước tất cả những gì nằm giữa đức hạnh và xấu xa. Tuyệt đối không phân biệt giữa những thứ phức tạp có thể tốt đẹp, nhưng sẽ trở nên nguy hiểm nếu sử dụng quá mức. Ông không muốn có một danh sách những danh mục dài phức tạp. Ông không muốn sắp xếp mọi thứ theo thứ tự, nó tốt hay nó xấu. Ông không muốn một vùng xám hay phải tham khảo cuốn sách giới luật nào. Ông muốn vùng trắng đen phân minh. Ông ấy muốn dựa vào sự luyện tập và trực giác để có thể biết được ngay lập tức việc mình cần làm trong hoàn cảnh thích hợp. Chuyện này có thể so sánh với câu chuyện về một vị tướng nọ khi ông tiếp quản quân đội, ông đã được truyền lại một cuốn sách đầy những lời dạy của vị tướng tiền nhiệm. vị tướng quân này thẳng thừng: "đỗ chúng đi. bất kể khi nào với sự cố xảy ra, ta sẽ ra quyết định ngay lập tức. nó chắc chắn nghe rất ấn tượng. tôi chẳng cho phép sự mơ hồ, chỉ có xấu và tốt, chẳng có gì nằm giữa cả. một người thông thái phải biết điều đó chứ. đây cũng là một niềm tin khá kỳ cục với một người thông minh như aristotle, cicero chỉ giáo như vậy. với sự khước từ cấp bậc hoặc niềm yêu thích Toàn bộ cuộc sống sẽ bị lôi và sự hỗn loạn. Rõ ràng có nhiều thứ tốt hơn. Với những thứ khác, rõ ràng có nhiều giới luật có thể chỉ cho cách anh ta sống. Chúng ta cần những hoạt động tiên nhiệm bởi nhiều tình huống rất phức tạp và thay đổi liên tục. Hơn nữa, cũng vì những người đi trước, chúng ta có thể thông tái hơn ta rất nhiều và họ có những bài học đó nhờ những kinh nghiệm xương máu. Thế nhưng, Aristotle vẫn có thể hùng biện thuyết phục khi loại bỏ quan niệm của Geno rằng sức khỏe là một trong những điều trung tính được ưu tiên. Ông biện luận rằng nếu một người khỏe mạnh phụng sự một tên bạo chúa và bị hủy hoại vì những lý do đó, trong khi một kẻ ốm yếu được tha bỏng khỏi phật sự mà từ đó tránh khỏi những tai ương, thì một kẻ thông minh thà chọn sự ốm yếu. Đó cũng là luận điểm có thể áp dụng trong rất nhiều trường hợp trung tính được ưu tiên khác. Giàu có có thật sự tốt nếu việc giàu có đưa bạn vào tầm ngắm của tên bạo chúa kia và chẳng phải có những trường hợp mà cao lớn trở thành gánh nặng sao. Chúng ta có thể dễ dàng tưởng ra những môn sinh trẻ tuổi đang gật gù theo những phê phán này, còn Geno thì đang cố gắng giải thích, dù ý ông khá dễ hiểu. Việc hầu hết với mọi người không muốn bị ốm có nhất thiết cần phải bàn luận không? Những câu hỏi này cực kỳ hấp dẫn để bàn luận, bởi ngay khi khi bàn luận những vùng sám của Geno, Aristotle cũng lộ ra nhiều vùng sám của bản thân. Ông cho rằng mọi hoàn cảnh luôn thay đổi giá trị của sự vật. Ý đồ của Aristotle khi trị ra, ra những điểm yếu của triết học cũng tương tự như một vị tướng không quan tâm tới ý kiến của người tiền nhiệm, hay một thủy thủ chẳng cần hướng dẫn lái tàu khi bị sóng đánh. Không, ông ấy muốn sử dụng kinh nghiệm bao nhiêu năm lênh đênh sóng biển và những lần luyện tập của mình để đi quyết định đúng đắn. Có một phần trong những tranh luận này đến từ cái tôi. Chúng ta muốn tin rằng bản thân thật thông thái và có chơn giá hoàn hảo. Chúng ta muốn tin rằng mọi điều một vận động viên làm là nghe theo tiếng gọi trái tim. Nhưng đến vận động viên giỏi nhất cũng phải làm theo chỉ dẫn của huấn luyện viên, hiểu rõ kế hoạch tác chiến, những gì được dán nhiều trong phòng nghỉ của vận động viên, những câu nói truyền cảm hứng, những lời nhắc nhở và những quy luật. Có những điều luật mà mỗi vận động viên phải nghe theo đều phải biết nếu muốn trên phần chiến diễn của mình được công nhận. Có lẽ những yếu tố này không quyến rũ lắm, nhưng chúng đều nói về sự thật. Vai trò của huấn luyện viên chính là thứ mà Geno và Quintus muốn tạo ra cho triết học. Nhiều tư liệu cho thấy, Aristo đưa ra những ý kiến trái chiều này một cách quyết liệt và ông ấy nói nhiều hơn là nghe khá là ngược lại với quan điểm của Geno về tỷ lệ thuận tự nhiên giữa tai và miệng Diogenes nói rằng Aristo sẽ tranh biện không ngừng nghỉ và thiếu sự tinh tế cốt áp đảo những tâm trí yếu ớt hơn trong lúc tranh luận nhiều lúc Geno không còn cách nào khác ngoài bảo ông ta phải im lặng người nói nhiều quá có lần Geno hét lên và ta cho rằng cha của người đã rất say lúc tạo ra người câu nói đó chẳng khắc kỷ lắm nhưng đó là một lời đáp chả mà bất cứ người thầy cáu giận hay bất lực nào cũng hiểu được nhưng mà cãi vã có bao giờ ngăn được những ý kiến trái chiều đâu nó cũng chẳng dừng những câu phản bác hay câu hỏi của aristo lại những mối ác cảm của ông thầy đối với chủ nghĩa khắc kỷ chính thống kéo cả căng sang con chữ khi ông tấn công mạnh mẽ các nhà khắc kỷ đồng môn thậm chí còn xuất bản một cuốn sách tranh luận về học thuyết của geno và một cuốn sách có tựa đề against quinsus tạm dịch chống lại quinsus Cicero chép lại rằng những câu từ này được đáp trả bởi Trisipus người đã viết một cuốn sách công kích sắc bén tương tự về phía Aristotle và thậm chí còn đối diện với Aristotle để đối chất với ông ta về sự nguy hiểm của sự thờ ơ hoàn toàn Trisipus nhấn mạnh chúng ta có thể hỏi rằng làm sao để có thể sống được nếu như chúng ta chẳng quan tâm tới chuyện ta khỏe hay yếu vui vẻ hay đầy đau đớn hay liệu rằng chúng ta có thể chịu đựng cơn lạnh hay cơn đói không đương nhiên là như vậy làm sao chúng ta có thể chứ nếu làm vậy, cuộc sống của chúng ta sẽ nhờ, trở nên hỗn loạn. Aristotle trả lời, chẳng chút xung động, lại còn cười đầy tự tin. Ngươi sẽ sống thôi, hoàn mỹ và tuyệt vời. Ngươi sẽ hành động theo cách những gì ngươi cho là đúng. Ngươi sẽ không bao giờ buồn bã, không bao giờ ham muốn, không bao giờ tức giận. Đó là một lời đời mời gọi cám dỗ nhưng vô cùng chống rỗng, giống tất cả những lời nói khác của nhân ngư. Và cách xấu như vậy, cũng hoàn toàn quá tầm với hầu hết mọi người nữa, dù nó có vẻ hấp dẫn làm sao. Đúng vậy. Có thể một nhà thông thái thực sự sẽ biết Phải làm gì trong mọi tình huống mà chẳng cần sự trợ giúp Từ sách Nhưng những người bình thường như chúng ta thì sao Thế giới của Aristotle nói Rằng mọi người đều phải làm theo những thứ đầu tiên Xuất hiện trong đầu họ Liệu có thể khả thi không Liệu có ai muốn sống trong một thế giới như vậy không Chúng ta có thể thấy những nhà khắc kỷ ra Khi đầu đó đầu bù tóc rối Vì bất lực Chúng ta có thể thấy sự trầm cảm của họ Và rằng họ ngày càng trở nên mất kiên nhẫn hơn Cả này đang làm xấu khắc kỷ Tôi nghĩ chúng ta nên trông tư tưởng chứ? Aristotle đã trình bày chúng ta những câu hỏi hóc búa mà John Tây Giả đã đưa ra trước các kitô hữu và rằng những hình tượng đối lập luôn hiện hữu trong thời kỳ sơ khai của các phong trào. Đây là một đối thủ hay một bế tôi, một vị thánh hay kẻ bắn bộ, địch thủ hay bạn. Aristotle vẫn luôn là tất cả những điều đó từ trước đến tới tận bây giờ. John Tây Giả là một giảng đạo du mục, mặc áo lông thú, ăn châu chấu và uống mật ong. John đã lôi cuốn một số lượng môn đệ lớn nhằm tiên báo cho sứ sứ vụ hoạt động của Chúa Giêsu. Ông đã thực hiện nghi thức thanh tẩy rửa tội cho Chúa Giêsu tại sông Giônan bằng hình thức dính toàn thân vào nước. Các học giả cũng thống nhất với Giêsu là học trò và đặc biệt là môn đồ của Gioan. Quay lại, bị những khắc kỳ gia khác xa lánh, trong khi vẫn coi bản thân là người theo thùng phái đó, đồng thời cũng chia sẻ thêm nhiều ý tưởng của chủ nghĩa hoài nghi. Đối đầu với những người theo trường phái Peripatetic Aristo bằng sự tự lập của mình đã giành được vị trí bên ngoài bức tường của Afen Kessa Stoan Trong một phòng thi đấu của những người khuyển nho được gọi là Sinosagros, nơi mà những người khuyển nho tạo nên cái tên gọi của mình Đúng với cái tên gọi nhân ngư Nhiều người đến nghe ông giảng bài giải thích một chút về chủ nghĩa hoài nghi Chủ nghĩa hoài nghi, triết học là trường phái tư tưởng triết học được xem xét một cách có hệ thống và với thái độ phê phán về quan niệm rằng tri thức tuyệt đối và sự sát tín là có thể. Nghĩa là câu hỏi liệu rằng tri thức và nhận thức có đúng hay không, và liệu người ta có thể coi tri thức thực sự hay không, có hệ thống nguồn gốc ít nhất từ Priusot xứ Elis. Ba là Pesapratik, là những học giỏi theo trường phái của Aristotle. Bốn, quyển nho. quyển nho học phái hay chủng nghĩa yếm thế cho rằng mục tiêu cuộc đời là sống một cuộc đời đích hạnh, hòa nhập với thiên nhiên. Điều đó có nghĩa là phải từ bỏ tất cả những khát vọng đời thường như giàu sang, quyền lực, tình dục và danh vọng, và sống một cuộc đời đơn giản, giản dị, không màn đến vật chất. 5. Sinosega Sinosega là một nhà thi đấu, thể thao ở Heracle. xuất phát từ truyền thống của một con chó trắng Kynos August. Aristotle dạy học ở đây cùng với những người cực đoan như Aristonus. Đó là Aristonus là học trò của Securus. Ông là người thành lập trường phái khuyển nho. Một trong những người khuyển nho đầu tiên Aristotle tạo nên danh tiếng và sau đó là trường phái riêng của mình mà Diogen gọi Aristotle là trường phái của Aristotle Nổi tiếng với lệnh sự lịch thiệp và khả năng thuyết phục Nhưng cũng làm cũng như mọi nhà thách đấu, Aristotle có đối thủ của mình Ông nói rằng khi người ta càng ngày càng có danh tiếng thì càng ngày càng có nhiều người tấn công từ đủ mọi phía Cũng đúng thôi, nhưng chúng ta có thể cho rằng phần nhiều những công kích đó đến từ thái độ cực quan và, và đối nghịch của ông nếu biết cách tôn trọng và hòa giải hơn thì liệu Aristotle có thể làm được nhiều thứ hơn không? Câu trả lời là gần như là có. Và những nhà các khác vị gia sau này cũng chứng minh rằng hoạt động có khuôn khổ giới hạn thì sẽ thay đổi trí tuệ mọi người nhanh hơn là đối đầu với mọi thứ. Aristotle dạy rằng, xa hơn cả những đức hạnh và sự hoàn mỹ, khi đối đầu với những vật trung lập, một người nên chọn ngay thứ đầu tiên xuất hiện trong người đầu người đó. Ông là khắc kỷ gia đầu tiên mà chúng ta biết đưa ra lập luận rằng những người thông thái là những diễn viên chịu làm việc trong vòng quay số mệnh. Epictetus về sau cũng nói lại vấn đề khi mà được môn sinh của ông hỏi về cuốn sách giới luật. Cứ như thể rằng chúng có thể tự biên soạn lại kịch bản cuộc đời ông vậy. Aristotle và Epictetus đều cho rằng khi nói về cuộc đời thì kịch bản đã được sắp sẵn và chúng ta không nên tự ý thay đổi. Chúng ta chỉ nên tuân theo và làm việc thật tốt đối với sứ mệnh. Nhưng... Ngược lại với Aristo, niềm tin này cũng không ngăn Epictetus đưa ra những lời khuyên đúng đắn. Diogenes cũng viết, Aristo tự cho rằng mình không bị thay đổi bởi ý kiến của người khác bởi ông quá thông minh và đã có tri thức thật sự. Điều này khiến các thị gia hoảng sợ tới mức họ phải tạo ra một trò chơi khăm để chứng minh rằng Aristo đã sai. Trò chơi vô cùng đơn giản. Geno gửi tiền đến cho một người trong một cặp sinh đôi để đưa đến Aristo giữ. Sau đó lại bảo người còn lại trong cặp song sinh đến để lấy lại. Aristotle vì quá tin tưởng vào trí tuệ của mình đã ngu ngấp đưa số tiền đó cho người sinh đôi còn lại. Đó là một trường hợp mà các giới luật như là xem xét lại tên tuổi, ngày sinh lại có ý nghĩa hơn là vừa sử dụng kinh nghiệm. Khi Aristotle phát hiện mình bị lừa, ông ta chết lặng và dấu hổ vì sự thông thái của mình đã bị đánh bại. Lại nữa, liệu có khắc kỵ không nếu họ rời những thủ đoạn, đặc biệt là những thủ đoạn với mong muốn làm nhục một khắc kỷ ra đồng môn khác chỉ vì vài ý kiến bất đồng nho nhỏ. nhỏ. Thực chất là vị vụ tranh cãi này lớn hơn rất nhiều. Trường phái của Aristo với mong muốn tách rời khỏi Zeno và Quintus đã hoàn toàn loại bỏ môn vật lý và logic. Vật lý thì vượt quá tầm của chúng ta và logic thì chẳng đáng để quan tâm. Aristo quả quyết, chỉ có đạo đức mới quan trọng. Với một chút miệng mai, chính nhà hùng biện tài ba này cũng có rằng những lời tranh biện của một nhà logic học cũng giống như một mạng lưới con nhện cực kỳ tên xảo và hoàn toàn vô dụng, trừ với những con nhện, các câu hỏi của Aristotle đã khuyến khích các nhà tư tưởng dị giáo và phản loạn khác. Hẳn đã tạo ra một cảm giác rằng Athens, thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, chủ nghĩa khắc kỷ đang tự diễn biến, tự chuyển hóa. Chúng ta nên khiêm tốn mà hiểu rằng những cuộc tranh luận rất sôi sục này chẳng có mấy ý nghĩa. Nhưng với những khắc kỷ gia tham gia vào cuộc tranh luận, thì vấn đề của những điều trung tính được ưu tiên lại là vấn đề sống còn. Quyền lực và cái tôi đóng vai trò rất lớn trong đó. Chỉ có Quynh vẫn làm việc ban ngày, có nghĩa là những cuộc tranh luận này là tất cả đối với Zeno hay Quincy Busch hoặc Aristo. Họ giống như những nhà thần học tranh cãi về việc có bao nhiêu thiên thần đang đậu trên đầu một chiếc đinh. Sự ái kỷ luôn cho rằng mình đúng, trở thành người dàn xếp các cuộc tranh cãi với tương lai của ngôi trường sau Zeno và Quincy Ai có thể vượt qua được? Việc được lịch sử ghi nhận chẳng có nghĩa mấy sau khi bạn chết, nhưng thật sự rất khó để thờ ơ di sản của bạn. Những điều đó đều dễ hiểu lầm nhưng lại hoàn toàn không triết lý, chuyện được nói đến khắc kỵ, sẽ ấn tượng hơn nhiều nếu những người này có thể ngăn cản những kẻ đối nghịch chi phối mối quan hệ của họ với những người mà họ ủng hộ. Họ nên chú tâm vào công việc của họ, cố gắng xây dựng bản thân, và chúng ta cũng nên vậy. Cuối cùng thì lịch sử cũng đi vào con đường của chính nó. Nhưng bài giảng của Aristotle dù bị phê phán mạnh mẽ bởi những khắc kỵ gia đương thời lại có ấn tượng mạnh mẽ với vị vua Marcus Aureus trẻ tuổi. Vào năm 25 tuổi, Khoảng một hoặc hai thế hệ sau Seneca, Marcus đọc được những câu hỏi của Aristotle và không thể ngủ nổi. Không nhìn thấy một kẻ dị giáo, Marcus chỉ thấy trong những văn bản đó là lời dạy rằng chúng ta nên coi trong thực hành, chứ không phải cần thuộc lòng những quy tắc. Cho tới lúc đức hạnh trở thành một phản xạ tự nhiên. Bức thư ông viết cho thầy giáo hùng biện Fronto có đoạn. Nhưng ghi chép của Aristotle vừa làm con phấn khách, vừa khiến con đau đớn. Khi họ dạy về những đức hạnh, Đương nhiên là họ làm con vui thích Nhưng khi con nhận thức con còn quá xa Mới tới được những khuôn khổ đức hạnh đó Môi sinh của thầy thường rất buồn Và tự giận bản thân Vì không đưa ra được những điều gì tốt Và lý trí Vì thế con chịu rừng phạt Con giận dữ và buồn bã với người khác Con kiêng ăn Như một tù nhân lao khổ Ngày nào con cũng tránh đọc và viết tới Những ngày tiếp theo thì thôi Nắn gọn mà nói Quên những dấu luật đi Đừng quan tâm tới những yêu cầu Cứ làm đi thôi Macrius hiểu khá rõ về lịch sử trùng phái ông theo đuổi và ông hiểu rằng mọi tranh chấp giáo điều đều chẳng đi đến đâu cả. Mọi thứ đều trở thành huyền thoại hoặc bụi bay theo gió. Những câu danh ngô được trích dẫn từ những cuốn sách đã mất. Mọi thứ còn lại, như Aristotle sẽ nói, là chúng ta sống như thế nào và chúng ta có sống gần với đức hạnh trong từng khoảnh khắc hay không. Chưa năm, Geno, Người Dình giữ Năm sinh, không rõ, năm mất, khoảng năm 1910 đến 1980 trước công nguyên quê hương Taras vào thế kỷ cuối cùng trước công nguyên chủ nghĩa khắc kỷ đã đạt 100 năm tuổi những lời giảng của Geno đã được truyền đạt qua Quintus sau đó là Trisipus họ đã vượt qua những nghi ngờ và những lời khiêu khích từ những trường phái khác nhưng rồi thì sao, giờ là ai nữa đây một trong những niềm tin then chốt của khắc kỷ là lịch sử có dạng vòng xoáy những việc đã xảy ra sẽ diễn ra nữa, lặp lại mãi Chúng ta chẳng có gì đặc biệt, chúng ta là những mảnh ghép có thể thay thế được, những vai phụ trong một phở kịch từ thủ hồng hoang. Chẳng có gì làm rõ ý tưởng này hơn việc những người đứng đầu khắc kỷ trong thế kỷ mới này lại bắt đầu mọi thứ lại từ đầu, theo một cách nào đó. bởi tên ông cũng là Geno. Sau khi Chisipurs thành công trong việc hợp nhất toàn bộ trường phái, ông đã phải lựa chọn những người kế tục vì gia đình Chisipurs đến từ Taros và ông đã có những danh tiếng nhường đó. Ông Hẳn đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ những người Taros khác. Một trong những môn sinh đến từ Taros, Geokyrus, người mà chúng ta chẳng có mấy thông tin ngoại trừ việc Trisipus đã viết đến 6 cuốn sách, chia làm 21 tập cho ông. Đáng ra đã trở thành người kế tục, nhưng có vẻ Trisipus đã quá già và lâm bệnh, hoặc có thể ông đã mất sớm. Geokyrus lại có một người con, đó chính là Geno từ vùng Taros, từ nhà viết sự công giáo Echipus, chúng ta biết rằng vị geno thứ hai này chẳng đói hoài lắm tới ý tưởng tái sinh các khắc kỷ gia cho rằng vật chất vũ trụ biến thành lửa như một hạt giống và tái sinh lần nữa từ đó hoàn thiện dáng hình của nó tương tự những lần trước học thuyết này đã được chấp nhận bởi những nhà lãnh đạo đầu tiên và lâu đời nhất của trường phái geno winters và chisipers geno người kế tục và đệ tử của chisipers được cho là đã nghi ngờ về sự tái sinh này của vũ trụ có lẽ bởi học thuyết này không còn phù hợp đối với Geno Nhưng chúng ta cũng không nên cho rằng chỉ vì nghi ngờ như vậy mà đây sẽ là một Aristo thứ hai. Ông ấy không phải một kẻ tìm cách mạng hay một kẻ lạc loài Ông ấy thậm chí còn chẳng phải một người hăng hái bảo vệ trường phái của mình Nhưng ông ấy là những gì trường phái đó cần nhất lúc đấy Một người gìn giữ, một người quản trị một người vừa đủ để làm dịu mọi thứ Lịch sử cũng giống như chính cuộc sống Đôi khi cần một chiến binh Nhưng đôi khi nó đòi hỏi một bàn tay vững chãi một người bình ổn Đôi lúc thời cuộc tạo ra những vì sao Đôi lúc nó lại tạo ra những gì nó khiêm tốn hơn nhiều Căn đảo không phải là lúc nào cũng lao đầu vào cuộc chiến Đôi khi đó là sự bền gan Đó, đôi khi đó là sự hướng vào trong Những khắc kỷ gia đều tin Chúng ta đều có sẵn những đức tính này Chỉ là cần thời điểm thích hợp để phát tác nó thôi Chúng ta phải làm nhiệm vụ của mình Dù đó là gì đi nữa Và Geno thứ hai đã sống như vậy đó Ngay cả khi ông có những sai lầm với học thuyết Thì chúng cũng chỉ là những lỗi nhỏ ở nhiều đoạn ông tán đồng Quinset, nhưng ở các đoạn khác ông lại về phe của Trisypert. Nhưng ông ấy dường như chẳng có một cái tôi nào. Ông ấy chẳng tham gì những đấu đá. Nhưng chúng ta cũng có thể cho rằng khi có những nguy nan gõ cửa, ông luôn ở nhà. Ông xuất bản một quyển sách với nhan đề *Against Hieromus of Rohot* (tạm dịch: Phản Hieromus vùng Rohot). Ông ấy chẳng cần sự chú ý. Ông ấy chẳng cần viết hàng trăm cuốn sách hay có những dặn đường lớn. Trên ông vùng Tarus là một con người vừa đủ nhạt nhẽo và viết cũng vừa đủ nhiều để trung hòa lại những đâu đá thời của ông và chuyển giao triết lý cho hệ thế hệ tiếp theo. Geno đầu tiên đã tạo ra một vùng đất mới. Trisipus khiếu chiến và cũng ngăn chặn nhiều chiến đấu. Geno thứ hai thì chẳng cần phải làm những điều đó. Khắc kỷ đã được phổ biến trong nhiều thập kỷ. Đó là con tàu đã ra khơi. Một triết lý đã được hàng ngàn người tin học khắp Hy Lạp. Những gì Geno thứ hai này cần làm chỉ là trung hòa và tiếp tục đi tiếp mà thời gian chẳng lại thể chuẩn xác hơn nữa. Hy Lạp đang lụi tàn, La Mã thì đang phát triển và chủ nghĩa khắc kỷ sẽ rời khỏi cái nôi của dân chủ và đối mặt với một quyền lực đang lên. Chúng ta không biết rằng Zeno thứ hai mất khi nào, nhưng chúng ta biết rằng ông đã được kế tục bởi Diogenes thành Babylon, lại một học trò khác của Chisipers. Một sự chuyển giao sẽ được đánh dấu bằng sự trỗi dậy của quyền lực La Mã. Nó cũng có thể mở ra thời kỳ vàng son của chủ nghĩa khắc kỷ khi nền Cộng hòa và triết học gặp nhau và hợp nhất rồi sau đó nền Cộng Hòa sẽ trở thành một đế chế Vậy Zeno từ vùng Taros sẽ bị lãng quên Như những người, người quan trọng khác Và cùng lắm chỉ được nhớ đến như một nhân vật Chuyển giao lịch sử thôi sao Các khác kỳ gia sẽ chẳng quan tâm đâu Điều quan trọng là ông ấy đã làm đúng bổn phận Và lúc bổn phận đó cần thực hiện Diogenes, nhà ngoại giao Năm sinh 230 trước công nguyên Năm mất 142 trước công nguyên Quê hương Babylon Và năm 1955 trước công nguyên Diogenes thành Babylon vị thủ lĩnh thứ 5 của trường phái khắc kỷ đã được Athens phái đến Rome trong một nỗ lực ngoại giao Ở đây, ông cùng với những thủ lĩnh những trường phái triết học khác tại Hy Lào đã giảm một loạt bài giảng về giáo lý của họ Sự kiện từ những trường nhỏ bé này không những đã thay đổi Rome mà còn thay đổi toàn bộ thế giới Về ngoại giao mà nói Cử những chuyên gia giả nua thuộc những trường phái đối lập nhau tới một thành phố nổi tiếng ác cảm với triết học có vẻ là một lựa chọn điên rồ Chỉ vài năm trước đó Viện Nguyên Lão La Mã đã cấm mọi chiếc gia hoạt động. Vậy mà thành Asen lại gửi đúng những người chẳng ai mong muốn đến đại diện cho cả thành bang. Hoàn toàn không phải gửi quân lính hay những nhà ngoại gia chuyên nghiệp hoặc những luật sư, thậm chí không gửi cả quà và hối lộ, họ chỉ gửi những triết gia. Tại sao vậy? Lúc nguy cấp đầy hỏi những biện pháp mạo hiểm, từ khi Alexander đại đế Băng Hà, vô số cuộc cướp bóc giữa Hy Lạp và Ý đã diễn ra. Thời kỳ này được đánh dấu bởi sự lên ngôi và trút ngôi của vụ số vị vua Cùng các những tín điều của họ, Asens đã luôn là trong tình trạng giới nghiêm cả một thế kỷ rưỡi trước, khi các vị vua như Marco Dines chiến đấu với các đối thủ khác nhằm tranh giữ quyền lực. Nhờ những đấu đá này, La Mã mới lên ngôi, từ một thành bang nhỏ ở Tiber trở thành một đế chế khổng lồ và nhiều tham vọng. Khi giám sát một cuộc chiến tranh chấp giữa Asens và thành bang lân cận, các quan tòa La Mã đã quyết định luận tội Asens và đưa ra một khoản tiền phạt khổng lồ gồm 500 đồng talent bạc. Thailand là một đơn vị đo lường dành cho bạc vàng tại Hy Lạp cổ, một Thailand nặng khoảng 26 kg. Đây là một khoản tiền phạt quá nặng, quá lớn, thành ba không thể trả nổi. Vì vậy, asen đã phản kháng bằng một cuộc những vũ khí ít ỏi mà họ có, những chiếc gia Chẳng ai trong số lãnh đạo của hai bên biết, nhưng chính quyết định gửi những bộ óc lỗi lạc của ASEAN đến Jones, đã kháng cáo để trở thành hành động đầu tiên trong cuộc chiến tranh kéo dài hàng thế kỷ về thượng đảng văn hóa. Đó cũng là bước tiến lớn đầu tiên trong Hoa Kỳ ra khỏi lớp bọc và vào thế giới quyền lực. vào thế là Diogenes thành Babylon, sinh ra vào năm Queen mất, và người đầu tiên Athens tìm đến trong cơn hoạn nạn. trong buồm đến Athens từ Seleucia, Bangladesh hiện đại. Diogenes đã học tập dưới sự chỉ dạy của Trisipus. Khi vùng Taros trở thành người truyền thừa, Diogenes vẫn còn trẻ. Và không như một bậc tiền nhân trùng tên khác, Diogenes kẻ khuyển nho, Diorgen này đã hoàn toàn không chống đối xã hội. Ông quá thật dụng cho việc như vậy. Ngược lại với Diorgen kẻ khuyển nho, Diorgen này không sống trong thùng free. Ông cũng không thủ dâm nơi công cộng. Và chúng ta có thể cho ông là ông ăn mặc tươm tất và có thể tranh biện tử tế nữa. Ông không phải một kẻ thách thức như Aristotle hay một đấu sĩ như Trisipus. Ông ấy không đặc biệt hài hước hay nhanh trí gì. Nhưng ông ấy có một trí tuệ xuất sắc và có thể nói lên suy nghĩ của mình như một người Athens bình thường khiến ông trở thành một lãnh đạo đáng khâm phục chú không chỉ là một kẻ thông minh dujens là một ngôi sao mới nổi trong làng triết học lúc đó ông đã tạo nên những thay đổi lớn cho những triết lý nền tảng của khắc kỷ như ngôn ngữ học âm nhạc học tâm lý học biện luận đạo đức và chính trị học vậy điều gì đã đưa diogen đến với khắc kỷ puchas nói rằng ông ấy ấn tượng bởi những lời giảng dạy của geno đây là một lời nhắc nhở cho mọi người về việc xem xét lại định nghĩa di sản của họ Di sản không phải là những gì bạn tồn tại sau cuộc sống của bạn. Nó cũng không phải là những gì bạn viết ra hay xây dựng nên. Di sản là những ví dụ bạn đặt ra, là những triết lý bạn tin tưởng. Chúng ta không biết khi nào Geno vùng Taros mất và khi nào Diogen thay thế ông. Nhưng chúng ta biết rằng Diogen là một giáo viên tài ba và ông thu hút được rất nhiều môn sinh. Một trong số đó, một môn sinh khẳng khái và đầy đối nghịch tên là Quinlanus đã trở thành người đứng đầu học viện hoài nghi. Kreinerus bị thu hút bởi những lời giảng của Tricypert, nhưng cuối cùng lại trở thành người đối lập với Geno trong chuyến ngoại giao tới Rome. Chúng ta lại một lần nữa nhìn thấy sức mạnh của triết học, hoặc ít nhất là việc triết học từng thịnh vượng thế nào và nó đang đi xuống ra sao khi những triết gia từng được giao cho trọng trách nặng nề đến vậy. Nhưng trong thế giới cổ đại, những triết gia đó đóng vai trò như những vị giáo sư ngày nay. sứ mệnh ngoại giao bắt đầu bằng một loạt những bài giảng công cộng. Sau đó nói chuyện trực tiếp với viện nguyên lão Tất cả đều nằm chứng tỏ Một tinh thần hiếu học Và một nền văn hóa ấn tượng từ Athens Để từ đó giảm nhẹ những tội danh Và hình phạt bị cáo buộc bởi Rome Ban đầu, sứ mệnh đó không khả quan lắm Caninus nói đầu tiên Biện lột chặt chẽ Và trôi chảy chủ đề về công lý Nó cho những khán giả đầy say mê Nhưng ngày hôm sau, khi ông trở lại Với một đám đông còn lớn hơn Ông lại phản bác lại những gì mình vừa nói Chỉ vài giờ trước Già. Một chính khách tỉnh táo Và có sức ảnh hưởng nhất ở Rome Bấy giờ đã kinh hoàng Khi chứng kiến cảnh tượng đó Những trò đùa gì đây Khi mà người vừa nãy ủng hộ điều này Chỉ vài giờ sau lại chỉ trách nó Ông lập tức trục xuất Caninus Về cố hương trước khi ông ta có thể Làm tha hóa thêm bất cứ người nào Ở thành Rome nữa Chúng ta không nói rõ Dioges đã nói gì Với viện nguyên lão Nhưng đó chắc hẳn là một thông điệp nhẹ nhàng hơn Một thông điệp khiến Athen trở nên một giống một đồng minh hơn là kẻ thù Từng học giả có vẻ như được giao trọng trách nói về công lý để có thể chứng tỏ Asen xứng đáng có được nó Suýt vì cái tôi của Caninus mà sứ mệnh bất thành Nhưng may thay nhờ có Diogenes và Citorus, chiếc gia thứ 3 của đối thoại đã trở nên đủ trôi chảy và thuyết phục Như một nhà tranh biện tài năng và đầy chiến lược có thể đoán Diogenes đã tranh luận rằng những hình phạt nặng nề sẽ mang lại nhiều tổn thất cho Rome hơn là lợi ích Chúng ta được biết rằng những người dân thành Rome đã thán phục Diogenes bởi sự cương trực và tỉnh táo của ông, hoàn toàn ngược lại với kẻ đồng hành khoe mẽ. Đây chính là sự thông thái của Diogenes và cũng chính là điều biến ông trở thành một chiếc gia vĩ đại trong thế giới thực. Trong một bài phát biểu, Kalenitz đã nói về Rome như một thành phố của lũ ngốc. Không có điều gì tốt khi được phái đến để thương thuyết, thậm chí tệ hơn thế khi những lời này được khiến cho những người thành Rome mất cảm xúc, cảm xúc cảm thấy bị xúc phạm. Ông ta liền đổ lỗi cho Diogenes bởi từ Geno, những khách kỷ giả đã tin rằng chỉ có những nhà hiền chiết mới xứng đáng được cai trị. Thay vì công kích liên tục, Diogenes lại cực kỳ ngoại giao. Ông không bị lôi kéo bởi những cảm xúc, lời kiểm xét hay gây nên những hiểm khích nào. Chúng ta có thể tưởng tượng câu trả lời của Diogenes cho Canendez khi ông ta xúc phạm cả triết lý của mình. Ông sẽ trả lời tương tự như khi ông bị phỉ nhổ và chửi bới bởi một cậu con trai trẻ thành Rome. Ông trả lời hóm hình. Tôi chẳng giận, nhưng tôi cũng chẳng rõ tôi nên có giận hay không nữa. Và nhờ vậy, ông đã rũ bỏ mọi vấn đề là mất tập trung khỏi nhiệm vụ chính Quá nhiều thứ không đáng để đánh đổi. Cùng với tất cả sự huyên náo của những đại sứ và khả năng họ hỏi lẫn tài hùng biện của họ, thêm cả hai tiếng về những bài giảng đầy mâu thuẫn của Canelus, sứ mệnh chính trị lịch sử đã thành công vang rội, mức phản giảm từ 500 đồng talent về 100 đồng, và danh tiếng của ba vị đại sứ, đặc biệt là Diogenes, đã khát sâu vào tâm trí mỗi người thành dân thành rôm Mà dù Cartho già Đã kinh hoàng khi chứng kiến những bài giảng của Canedes Ông lại trở thành một phần sứ mệnh nào đó Sau này Chất của ông, Cartho trẻ Mời các bạn xem những chuyên sau Về người sắt thành rôm Không chỉ tránh khỏi sự bại hoại của triết học Mà còn trở thành một môn sinh tiêu biểu Của trường phái khắc kỷ Và lưu dấu mãi ngàn năm Nhưng thật ra chính những người Hy Lạp và những người khắc kỷ ra Mới là những người nhận được nhiều nhất từ cuộc trao đổi này hoặc đúng hơn là nhận được nhiều nhất từ quá trình trao đổi triết lý trong vài thế kỷ trước đó vẫn chỉ chủ yếu giới hạn trong lớp học triết học theo đuổi một cuộc sống tốt đẹp hơn theo đuổi sự thật và ý nghĩa nhưng đầu tiên nó dành cho các môn sinh hầu hết các trường phái triết học khác nhau những người theo đuổi trường phái Plato những người theo trường phái Aristotle, những người Khuyển nho những người theo trường phái của Epicurus hay cả khắc kỷ cũng vậy đều từ chối ra ngoài cuộc sống đời xã hội thay vào đó Họ tranh cãi về những vấn đề về định nghĩa của Đức Hạnh. Họ còn có thể nói về gì nữa đây? asen có thể là cái nôi của dân nền dân chủ, nhưng nó cũng chỉ là một thành bang nhỏ, biệt lập, nhỏ bé và tự sản tự tiêu. Trong khi Zeno đã nhấn mạnh rằng những trường khái phái khắc kỵ ra phải hòa nhập vào cuộc sống, thường ngày trừ những trường hợp bất khả kháng, nhưng hầu hết các môn sinh đều lại không làm được như vậy. Sự thịnh vượng của Rome, lẫn lời kêu gọi sự đóng góp tập thể mà Diogen đã trả lời, đã thay đổi điều đó. Cicero, người mà Oppic viết trong cuốn sách Diogenes of Babylon The Stoic State in the City of Fools tạm dịch Diogenes thành Babylon vị khắc kỷ hiền triết trong thành phố của những kẻ ngốc là một người có kiến thức về chính trị học chính trị sâu sắc đã cho rằng không có tác phẩm khắc kỷ nào viết về chính trị thực hành trước Diogenes đương nhiên là đã viết về những khắc kỷ gia ít nổi tiếng hơn trở thành thủ tướng lĩnh thậm chí chết trên trận mạc và còn có ít những người khác trở thành cố vấn cho các vị vua, nhưng hầu hết những triết gia này đều đề cập tới chính trị khá là trừu tượng. Buổi học, triết học chính trị của chủ nghĩa khắc kỷ được xây dựng đối lập với cuốn Republic, Cộng hòa, cuốn Laws, luật pháp của Paleto, bắt đầu từ ý tưởng khá cực đoan của Geno trong cuốn Republic của ông, sau đó tiếp tục bởi Trisipus trong cuốn Against Plato On Justice, tạm dịch Phản Plato về công lý, và exploration dịch những lời dặn. Những cuộc tranh luận này chủ yếu xoay quanh những dạng khác nhau của xã hội không tưởng. Trước thời Diogen thành Babylon, những ý tưởng về chính trị của chủ nghĩa khắc kỷ được đề cập sâu sắc nhất bởi Chrysippus, người ảnh hưởng bởi Zeno rằng chỉ có những bậc hiền triết mới xứng đáng làm lãnh đạo chính trị. Rõ ràng đấy là một ý tưởng tốt nhưng không phải là một ý tưởng thuyết phục. Làm sao mà tìm đủ những nhà hiền triết để mà lấp đầy viện nguyên lão? Chưa nói gì tới lãnh đạo đất nước. Nếu Caninus, chưa phải là một ví dụ rõ ràng, thì đến cả Asens cũng gặp khó khăn khi cử ra những nhà hiền triết tới Rome mà. Đây cũng chính xác là lý do tại sao Diogenes tự nhiên lại ủng hộ một thể chế chính trị thực tế hơn, đặc biệt trong những diễn biến quyền lực xảy ra xuyên suốt cuộc đời ông, khi thế giới nhỏ bé của Hy Lạp nằm dưới cái bóng khổng lồ của một đế chế La Mã đang trỗi dậy. Mặc dù vựa thương thuyết ở Rome đã thành công, chúng ta được biết rằng Asens quyết định chẳng trả gì, kể cả khi Rome đã giảm số phạt tiền xuống. Rome định sẽ tuyên chiến với Arsene sao? Với một thành bang lân cận chỉ vì một món tiền phạt nhỏ, nhất là sau khi Arsene đã thành công trong việc đánh lạc hướng người La Mã bằng cuộc nói chuyện về công lý và triết học. Chẳng dễ gì. Và thế là Arsene dễ dàng thoát được món nợ. Đối với Diogenes, đó hẳn là một khoảnh khắc chính trị quan trọng. Mặc dù đến vài thế kỷ sau, Macriorius mới tự dặn lòng rằng cuộc sống không giống như những cuốn sách Republic của Paleto. Diogen đã nhìn ngay được nó chẳng giống gì của Republic của Geno cả. Ngược lại, ông thấy một thế giới đầy những người bối rối và sai lầm. Diogen đã chứng kiến điều này, có lẽ là người đầu tiên trong chủ nghĩa khắc kỷ trong sứ mệnh ngoại giao từ La Mã. Từ đó, một cảm giác khẩn trương và thực dụng đã trỗi dậy, một cảm giác mà triết học rất cần bấy giờ. Aristotle đã cho rằng triết học dành cho những người thông minh, dành cho sự khai sáng của từng cá nhân. Triết lý đó ông nghe rất hay, hay trong lượng cả lớp học và có thể tạo ra những cuộc tranh luận thú vị, nhưng nó sẽ không thể hiện được trong đời thực. Diogen nhìn khắc kỹ với một con mắt khác, một lối suy nghĩ khác, cũng như một loạt các điều luật để phục vụ cho mục đích chung, phục vụ cho một quốc gia của từng cá thể. Đã xa rồi thời kỳ mà chết ra huyễn hoặc về một hành thành bang đầy những người thông thái để tạo ra một xã hội tuyệt vời nhất. Những lời chê chọc của Diogen kẻ khuyển nho, người đã đối xử lạnh nhạt với cả Alexander Đại Đế, cũng chẳng thích hợp. Những kỹ năng này của một triết gia, lý trí, đạo đức, logic và đức hạnh cần thiết bên ngoài máy vòm, thậm chí là cả bên ngoài của đám đông. Để giải quyết những vấn đề và tạo ra các bộ khung luật pháp, để hướng dẫn các thẩm phán, để tạo ra các thỏa hiệp, để thuyết phục và kìm hãm sự đê mê của đám đông. Để giải quyết tranh chấp giữa các thành phố, Diogen thành vùng Babylon rõ ràng là một người tinh tế và người có trí tuệ vô cùng thích hợp với chính trị. Cicero kể lại, với ta về một lần tranh luận giữa ông và môn sinh của ông, Antipater, về tính đạo đức trong việc bán một mảnh đất hoặc chuyển ra một hạt giống. Môn sinh của ông tin rằng người bán có nghĩa vụ phải tiết lộ đầy đủ thông tin rằng một số chuyến hạt giống hàng ngũ cốc khác sẽ đến, sẽ có hàng giảm giá hoặc giá sẽ lại bị nâng lên cho so với thị trường của nó. "Chỉ là công lý thôi," anh ta nói. Nhân Diogen lại nói, "Nếu mọi vấn đề đều rõ ràng thì chẳng có gì bán lại bán được mất." Làm sao cả một khu chợ có thể hoạt động Nếu không có lợi ích từ hai phía Hơn nữa, người bán có rất nhiều nghĩa vụ Phải hoàn thành, từ hoàn vốn cho nhà đầu tư Cho đến tự nuôi gia đình của mình Cicero ghi rõ lại trong lời đối đáp của ông Người bán nên khai báo Bất kỳ khiếm khuyết trong của sản phẩm Miễn là điều đó được quy luật Bởi đất luật đất đai, nhưng phần còn lại Vì có hàng hóa để bán Anh ta có thể cố gắng bán chúng Với lợi thế tốt nhất, có thể Miễn là không cố tình xuyên tạc Về những thứ khác Ông tin vào Queer Vertor là một chiếc da, triết lý kinh doanh, cho rằng người bán phải là người hiểu rõ và chịu trách nhiệm về sản phẩm của mình. Kẻ bán phải là kẻ đề cao cảnh giác. Dillian giải thích, kể cả tôi không nói cho anh mọi thứ, tôi cũng không thể giống anh bản chất của Chúa, hoặc cái gì là quan trọng nhất. Nhưng biết những thứ này còn có ích hơn là những thứ như là bao giờ giá lua mạch sẽ giảm xuống. Đây chẳng phải là câu kết luận quá rõ ràng về một triết lý thật dụng. Của một nhà ngoại giao đã từng đến Rome Để giảm phạt tiền cho thành bang của mình sao Người đã làm ngạc nhiên toàn bộ dân Mã Bằng một tay Trong khi tay còn lại thì móc túi họ Nghĩ rằng việc mình đang làm là ngăn chặn Rome Làm việc tương tự với Athens Đó là những cái cân lợi ích Cần giải quyết được ngay giữa Athens và Rome Giữa lợi nhuận kinh tế và quyền lực thuộc địa Giữa trả nợ và chiến đấu Chống lại một hình phạt không thỏa đáng Bằng một cách nào đó Ông ấy đã làm được điều đấy Ông đã cân bằng cán cân lợi ích và lòng trung thành, đúng như vai trò của một nhà ngoại giao và một nhà cố vấn chính trị. Ông ấy cũng thực hành triết lý của mình trong vài cuộc tranh cãi khác về chủ nghĩa khắc kỷ. Aristotle từng nói rằng, chúng ta phải vô vị trước mọi vật. Diogen thừa, nhận, thừa hiểu rằng đây là một ước vọng viển vông. Sự giàu sang, ông nói, không những cần thiết để vui sướng và có sức khỏe tốt mà còn là một yếu tố tối quan trọng. Nó không quan trọng hơn đức hạnh, nhưng nó rất quan trọng nếu bạn có nó. Còn Đức Hạnh thì, như Cicero đã nói lại lời ông, đòi hỏi một cuộc đời bền bỉ về mục đích. Tiền làm cuộc sống của ta dễ hơn, Đức Hạnh, mặt khác là công việc cả đời. Thật đáng buồn là hầu như con người không có văn bản nào của Diogen tồn tại. Với chúng ta ngày nay, nó càng đáng buồn hơn khi ta biết được thông qua các văn bản đã được phát hiện chôn vùi của thị trấn bị phá hủy khi núi Vinius phun trào rằng ông là một trong những tác giả được trích dẫn nhiều nhất trong thế giới cổ đại. Thậm chí còn nhiều hơn cả Pareto và Aristotle. Như con chữ của mình, danh tiếng của Diogen cũng dần dần tan biến. Chúng ta chẳng còn, không rõ ông đã mất ra sao. Chúng ta còn không rõ ông mất khi nào. Cicero nói rằng ông mất vào khoảng năm 150 trước công nguyên, chỉ sau khi sứ mệnh La Mã vài năm. Lucien lại nói ông sống thọ 80 tuổi. Những nguồn khác lại nói rằng ông sống cả thêm cả thập kỷ nữa hoặc khi ông môn sinh của ông Antipater trở thành người truyền thừa. Dù sao thì vị hoàng tử chết học này chẳng sống bao lâu, nhưng những ảnh hồn của ông mới trị lan tọa, tức là biến khắc kỵ trở thành một thế lực chính trị. Đúng hơn thì, thế lực đó sẽ xâm chiếm cả thế giới này. Antibator, năm sinh, không rõ, năm mất 1929 trước công nguyên, quê hương Taros. Nếu Diengien là một nhà ngoại giao thực dụng, thì học trò của ông, người truyền thừa của mái vòng Sota, lại là một nhà đạo đức học trong thế giới thực. Ông rất thực tế nhưng cũng đầy mong muốn xây dựng một hệ thống quy luật rõ ràng trong mọi hành động. Chúng ta chẳng biết nhiều thông tin về năm sinh của Antipater von hoặc đúng hơn là toàn bộ thông tin về tuổi trẻ của ông tại đây. Chúng ta chỉ biết rằng, ông kế tục Deigens thành Babylon dưới cương vị người đứng đầu máy vòm Sora sau cái chết của Deigens vào khoảng năm 1942 trước công nguyên. Điều rõ ràng là góc nhìn của Antipater ảnh hưởng rất nhiều bởi Deigens và có sự đối chọn với các môn sinh khác của ông, kẻ nguy hiểm và đầy quyền dụ. Candidus. Nếu Candidus liên tục đổi ý kiến của mình trong thời gian ở Rome, tận dụng cơ hội để nổi tiếng và đánh lừa khán giả của Athens, Antibator lại luôn cố bám sát sự thật và lòng trung thực. Nếu Diazen đã đưa chính trị đến thế giới triết học hoặc triết học đến với thế giới chính trị, thì antibater lại muốn đưa những thực hành của đạo đức học đến với mọi mặt của cuộc sống. Và ngay cả khi một mục tiêu đầy tham vọng như vậy, ông cũng đã đem về cho sự kiêm tốn của chủ nghĩa khắc kỵ, Chẳng ai thấy Antipater tranh giành vị trí nội bật, bởi như một chất gia thực thụ, ông luôn bận làm việc. Ngay cả phương tiện mà ông dùng để tạo ra những luận điệp của mình cũng vô cùng thân thuộc và gần cũi. Trước đây, chủ nghĩa khắc kỷ thường tập trung dưới mái vòm SOA hoặc trong các nhà hát, nhưng Antipater không làm vậy. Thay vào đó, ông mời bạn bè đến ăn tối để dùng cùng đàm luận về triết học. Antenius viết trong cuốn The Learner Pantequint, tạm dịch những trí giả thiết tiệc được viết chỉ sau thời đại của Michael Aureus một chút, rằng Antibater luôn là một người kể chuyện tài ba trong những buổi tiệc này, dẫn chứng các luận điểm của ông với nhiều giai đoạn mạnh mẽ. Mặc dù người ủng hộ ông thúc giục ông tranh luận với Canidus bằng những lời hùng biện mạnh mẽ của chính mình, và Canidus cũng luôn cố lôi ông vào những cuộc tranh luận công khai. antibater để chuyển năng lượng của mình vào những buổi ngoại giao trên bàn tiệc, cũng như các tác phẩm viết, Chúng không nhằm mục đích chiến thắng đối thủ hiện tại mà nhằm giúp đỡ chúng ta với những thử thách vượt thời gian của cuộc sống hàng ngày. Những luận điểm im lặng của antibater phù hợp với một người trí tuệ đạo đức, giành mạch bởi ông có thể giải thích những ý tưởng của mình tốt hơn trong văn viết. Trong những buổi gặp mặt nhỏ, ông có thể kết nối với một cá nhân, ông cũng có thể cực kỳ chú tâm tiểu tiết và cực kỳ tốt bộng. Làm như vậy, ông có thể hiểu được những mong muốn, nguyện vọng và những đau khổ của người dân cần lao chứ không chỉ đối xử với họ như những hình dáng, hình người dưới khán đài. Nếu ông sinh ra muộn vài nghìn năm, ông đã có thể là một biên tập viên một lời khuyên. Nếu Diazhen tập trung vào ngoại giao và liên bang, thì chúng ta có thể tưởng tượng Antibator là một, như một chiếc gia chính trị với những trò chơi thiết thực hơn, luôn nâng cao các mối quan hệ, khuyến dụng từng cá nhân, tập trung vào từng cá nhân và sự cố gắng của họ. Ví dụ, Antibator là nhà khách kỷ gia đầu tiên lý luận về một cuộc hôn nhân bền vững, một điều đã bị loại bỏ bởi những chiếc da khác Jeno chưa từng để lại một người kế tục tự nhiên nào Quincy chẳng có phòng cho cuộc sống khắc khổ của mình Chissipers cố gắng trở thành một ông bố đơn thân Với việc nuôi cháu họ khi cần thiết Nhưng chủ yếu ông vẫn sống với những kế hoạch làm việc của mình Nhưng Antipater mới là khắc kỳ gia đầu tiên Nói một cách nhiệt huyết về sự quan trọng Của việc có một cuộc sống hôn nhân tốt Cũng như việc giáo dục con cái Học hỏi từ lỗi lầm của Socorus Ông ấy dạy những đứa trẻ tuổi về vợ của Socrates, một người nóng tính và không có nhiều phẩm hạnh. Nếu bạn không chọn một hôn thê hợp lý, thì trí tuệ và hạnh phúc của bạn sẽ bị ảnh hưởng nhiều. Đối với Antipater, một thành bang thành công hay một thế giới thành công chỉ có thể được xây dựng trên nền tảng gia đình. Hôn nhân, ông ấy nói với các môn sinh, là một trong những việc quan trọng nhất. Liệu Antipater có cưới hay không? Liệu ông có phải một người chồng, một người cha tốt hơn Socrates không? Mỗi dẫn chứng nói một khác, nhưng câu nói này của ông trong sách về hôn nhân có vẻ khẳng định là có. Hơn nữa, một người chưa từng trải qua hôn nhân và con cái thì chưa từng trải qua hạnh phúc. Các kỳ có thể yêu và được yêu, chắc chắn rồi. Không chỉ có thể mà họ nên yêu, như cạnh Antipater đã làm. Michel Foucault, chức gia và nhà phê bình xã hội người Pháp đã đặt cho Antipater như là người tiên phong cho việc thay đổi quan niệm về hôn nhân, như là hai cách hòa quyện tâm hồn, trở nên tốt hơn sau đó so sánh với những quan niệm hôn nhân dựa trên pháp luật hoặc trao đổi kinh tế như Foucault nói Oiscos là một tính từ liên quan tới tình cảm gia đình một yếu tố quan trọng trong chủ nghĩa khắc kỷ Oiscos của chủ nghĩa khắc kỷ đã được hoàn hảo hóa trong hôn nhân tạo nên một đơn vị hôn nhân có thể chịu đựng được nỗi dày vỏ của cuộc đời và hướng tới một cuộc sống tốt đẹp đó là một bước chuyển mình quan trọng và nhân văn trong một trường phái triết học trước giờ chỉ quan tâm tới gìn giữ sự vô thường trong đời sống hàng ngày là Latius viết Các khắc kỷ gia dần dần đồng ý là Hiếu thảo là đức tính tốt chỉ sau khi phụ thờ các vị thánh thần họ còn tiếp tục nói rằng tình mẫu tử, phụ tử là tình cảm tốt theo tự nhiên chứ không phải là xấu Đây là một tư tưởng không chỉ thay đổi chủ nghĩa khắc kỷ và sau đó là những suy nghĩ của người La Mã mà còn ảnh hưởng tới thiên chúa giáo và chính cuộc sống ta đang sống nữa đó chẳng phải là công việc của một nhà đạo đức sao, chẳng phải nó quan trọng hơn chiến thắng những cuộc tranh luận nhiều sao. Nhiều khắc kỷ ra trước đó cho rằng mọi tội lỗi và việc làm sai trái đều có giá trị ngang nhau. Không ở nhà tức là trốn nhà, dù bạn có ở cách nhà đó là 4km hay 400km đi chăng nữa. Nhưng, đương nhiên, điều này là ngớ ngẩn, đi ra ngoài không có nghĩa là đi mãi mãi. Cũng giống như giết người, không thể nói với nói dối, dù cả hai việc này có trái đạo đức đi nữa. Tương tự lời nói dối của Diogenes, thầy của Antibator khi nói về quevert Amato hoặc lời nói dối của một nhà ngoại giao cố gắng thông qua hòa ước chắc chắn sẽ giống như một kẻ bạo chúa đang chuẩn bị cho chiến tranh. Antibator là một nhân tố chính trong việc thay đổi khắc kỷ theo chiều hướng lễ thường. Ông đã nới lỏng việc phân cực tốt xấu một cách toàn diện, rành rẽ. Ông cũng dừng việc coi thường những tứ thầm thường, hàng ngày như chúng ta sẽ cưới ai, chúng ta nên mặc thế nào, ăn gì. Và đưa đạo đức lên đầu những vấn đề triết học để triết học có thể sản sinh ra một cuộc đời ý nghĩa, một hướng dẫn cho cuộc sống, một cách vận hành. Và lại lần nữa, chúng ta có thể thấy ông tạo dựng những triết lý này trong bữa tiệc tối gia đình, như cách Zeno đã làm theo Quintus trước đó. Không phải Antibator là khắc kỷ gia đầu tiên quan tâm tới đạo đức thực tiễn, Trisipus đã sử dụng kinh nghiệm của mình trong thể thao để đề xuất một nguyên tắc không sâu đẩy rằng chúng ta không bao giờ nên gian lận hoặc sử dụng các trò chơi xấu để giành chiến thắng. Antibator không chỉ đưa nó đi xa hơn Mà còn đề xuất rằng Hành vi đạo đức hay thậm chí là Về tinh thần thể thao Bản thân nó là một loại thực hành đòi hỏi công việc Và nỗ lực thực sự Đối với ông, con người trong hành động Nên được hiểu như một cung thủ Chúng ta luyện tập và thực hành Chúng ta căng mũi tên lên và nhắm nó Theo khả năng tốt nhất của mình Nhưng chúng ta cũng phải hiểu rằng Ngay cả với sự luyện tập và nhắm bắn của ta Rất nhiều yếu tố khác sẽ định vị Đích đến của mũi tên, thậm chí khiến nó lệch trịch hẳn khỏi tầm ngắm. Đây chính là con đường theo đuổi tức hạnh. Chúng ta học, chúng ta luyện tập cho tới khi nó thành bản năng thứ hai. Rồi khoảnh khắc đó đến, chúng ta cam kết với công việc, chúng ta theo đuổi cái đúng đắn và cho nó làm tâm điểm. Chúng ta thành động, nhưng rất nhiều điều sau đó không phụ thuộc vào chúng ta nữa. Đó là lý do tại sao chúng ta cần hiểu rằng giá trị của một cá nhân không lệ thuộc vào việc bạn có bắn trốn tâm điểm hay không. Chúng ta sẽ trượt tâm điểm trong đời sống thực tế, đôi khi còn trượt nhiều nữa. Nhưng chúng ta phải cố thôi, càng làm thì chúng ta càng giỏi hơn, càng bắn thì chúng ta càng dễ ngắm trốn. Phải nhấn mạnh, một lần nữa, mô hình đạo đức này là một bước đột phá lớn. Cũng như Diogenes nhận ra rằng triết học sẽ phải đi vào cuộc sống công cộng. Antipater cũng cho rằng triết học sẽ đưa nó vào cuộc sống cá nhân. Ông đã cố giải quyết những tình huống thực tế mà con người phải đối mặt. Chúng ta nên kết hôn với ai, công việc hay gia đình quan trọng hơn, những quy tắc nào sẽ điều chỉnh một giao dịch giữa hai người mà pháp luật không rõ ràng. Chúng ta có nên trung thực ngay cả khi điều đó khiến chúng ta thua lỗ? Chúng ta nên đối xử với những người kém may mắn hơn mình như thế nào? Xã hội có phải có trách nhiệm với người nghèo, người kém may mắn không? Sau đó, các nhà thần học tranh luận về việc có bao nhiêu thiên thần có thể đứng trên đầu một chiếc ghim. Ngày nay, các triết gia tranh luận về việc chúng ta đang sống trong một mô phỏng máy tính hay cách ứng phó với cái gọi là vấn đề xe đậy. Thấy một chút về vấn đề xe đẩy The Choiler Problem, một vấn đề đạo đức nổi tiếng, nội dung của vấn đề cơ bản như sau. Có một chiếc xe đẩy chạy trên đường dây, phía trước là ngã ba, ở một nhánh có 5 người bị trói chặt vào đường dây và không thể di chuyển. Nếu xe đi thẳng sẽ cán qua họ. Lúc bấy giờ, bạn tình cờ đi ngang qua, bạn và bên cạnh đó là một cái đòn bẩy Nếu kéo cái đòn bẩy xe sẽ đẩy chuyển sang nhánh bên kia, tuy nhiên bạn lại nhận thấy có người đang mắc kẹt ở đó. Bạn có hai lựa chọn, không làm gì cả để và để chiếc xe đẩy giết chết 5 người còn lại, hai kéo gần gạt, xe chuyển sang hướng khác và giết chết một người đâu là sự lựa chọn hợp lý. Nhưng sự thật là bạn sẽ không bao giờ phải kéo cần để ngăn xe đẩy chạy một hoặc năm người. Bạn không có cách nào để biết cuộc sống này là thật hay ảo. Tuy nhiên, chúng ta cũng có những mối quan tâm thực tế và những quyết định hàng ngày, cũng như các công dân thành ASEAN xưa. Và những quyết định này được thực hiện như thế nào trong polis, đời sống cá nhân, ảnh hưởng đến đời sống công cận, COMPOLICE. Ý tưởng của khắc kỷ về OKSOLO rằng chúng ta chia sẻ và gắn bó tự nhiên với các cá thể khác vẫn là một vấn đề lớn trong thế giới cổ đại lẫn trong thế giới hiện đại. Liệu chúng ta có nên quyên góp một phần thu nhập của mình cho các tổ chức từ thiện không? Có công bằng không nếu một số người nhiều tiền và tài nguyên hơn những người khác? Liệu có phải tất cả mọi người đều có quyền hạnh phúc và có cuộc sống có phẩm giá? Chúng ta hãy quay lại một cuộc tranh luận của Diogen và Antipater về việc bán ngũ cốc hay bán một phần tài sản. Diorgen nói đúng rằng, Nhu cầu của thương mại làm cho sự minh bạch đầy đủ là thiếu thực tế Nhưng quan điểm của Antibator mang nhiều sắc thái và quan trọng hơn Nó tìm ra sự cân bằng giữa hành động chính đáng và chủ nghĩa đạo đức tự hại bản thân Rõ ràng là có sự đồng nhất giữa lợi ích bản thân và lợi ích của người khác Nhưng không phải, ít nhất là theo một cách nào đó, tất cả đều cùng một phe Chúng ta chẳng phải đồng bào sao, là những người cùng tin tưởng vào công lý Người đàn ông không tiết lộ điều kiện vệ sinh không tốt trong ngôi nhà mà anh ta đang bán có thể giúp ích cho gia đình anh ta, nhưng điều đó có thể phải trả giá trực tiếp cho sức khỏe và hạnh phúc của một gia đình khác. Làm thế nào là công bằng? Và không phải nỗi đau khổ của gia đình đó phải trả bằng cái giá, trả cho thành công của thành phố, của tiểu bang mà bạn cũng là một phần trong đó. Antitipater tin rằng mối quan hệ của chúng ta đối với lợi ích chung là nghĩa vụ chính của từng cá nhân. Cicero đưa ra lập luận của mình bạn có bổn phận phải xem xét lợi ích cộng đồng đồng loại và phục vụ xã hội bạn đã được đưa vào thế giới trong những điều kiện này và có những nguyên tắc bẩm sinh mà bạn có nghĩa vụ phải tuân theo rằng lợi ích của bạn sẽ là lợi ích của cộng đồng và ngược lại lợi ích của cộng đồng sẽ là lợi ích của bạn đôi dàn người chẳng e sợ người la mã tin rằng lợi ích của mỗi cá nhân là trên hết lập luận như chúng ta đã thấy rằng biết mọi thứ về trạng thái đạo đức của bản thân có ý nghĩa hơn là bảo vệ những gì người khác nên tự tìm hiểu. Diogen nói, đúng là chúng ta nên ở bên trong khuôn khổ lập pháp, nhưng chúng ta cần làm gì quá khả năng cho người khác trong thương trường. Giáo sư Mangcom scott đã giải thích quan điểm của Antibator theo cách này, rằng cũng như chúng ta không nên bạo lực với nhau, chúng ta không nên gây bất công với nhau, và chúng ta nên coi lợi ích của người khác cũng như lợi ích của chính chúng ta. Antibator đã sẵn sàng đưa ra các luận điểm này đến đâu, chúng ảnh hưởng đến quan điểm chính trị của ông một cách rõ ràng như thế nào. Thật thú vị khi thấy một người môn sinh của Antibator và là một học giả ở La Mã nổi tiếng Galus Porosi lại tham gia vào vụ Gantres Vụ Gantres đó là 163 hoặc 162 đến 133 trước công nguyên một chính trị gia La Mã theo chủ nghĩa dân túy được biết đến nhiều với cái luật cải cách nông nghiệp quy định việc chuyển đất đai từ nhà nước La Mã và những nhà chủ đất giàu có sang những công dân nghèo hơn Vụ Gantres một âm mưu tranh hay tranh cãi Nhằm tìm cách phân chia lại số vùng đất của Rome Cho những công dân nghèo nhất của nó Tipper Đã bị ám sát và vì ý tưởng Mang tính cách mạng này Và Paul đã bị thượng viện thẩm vấn Vì là người thầy và người cố vấn Cho Gatrice Chỉ may mắn thoát nạn Antibator cho đến thời điểm này đã rất già Nhưng ta có thể thấy rằng Ông đã mỉm cười với ý nghĩa về việc môn sinh của mình Quan tâm tới lợi ích của những người nghèo khó Chắc chắn ông sẽ đồng ý rằng Bất bình đẳng thu nhập lớn là một vấn đề mà khắc kỷ gia cần giải quyết trong chính trị Có lẽ ông thậm chí đã nâng cấp chúc mừng Borsui tại một trong những dạng tiệc của mình sau khi nghe tin Borsui sống sót sau cuộc điều tra của các quan chấp chính Ngay cả Diogenes, nếu ông vẫn còn sống mấy giờ ít nhất ông cũng sẽ ngưỡng mộ sự trông trực của chủ nghĩa dân túy Gatruiz Điều thú vị là Antibator nghĩ rằng hầu hết các câu hỏi đạo đức này khá đơn giản Lý thuyết về đức hạnh của ông là lựa chọn những gì liên tục và không thay đổi những thứ phù hợp với tự nhiên và từ chối những thứ trái với tự nhiên. Lý thuyết này đảm bảo rằng tư lợi của chúng ta không ảnh hưởng từ tư duy đạo đức của mỗi cá nhân chúng ta. Bạn phải làm điều đúng đắn, dù bạn là ai, bạn đang làm gì, cho dù bạn là Barnetus, người chúng ta sẽ gặp trong trưa tới, hay bạn đang đứng trên sân khấu thế giới, hoặc bạn là một công dân bình thường ở nhà riêng của bạn. Antibator mất năm 129 trước công nguyên. Cicero đã viết về Antibator rằng, điều đáng sợ Chính là một người chính trực, đức hạnh nhất, Antibator sẽ trở nên cay đắng và cáu gắt vào tuổi già khi sống trong thế giới khắc nghiệt. Thật khó để sống cùng tinh thần này, sau một thân gian dài, nó thường bị phá hỏng và vết thương hở trong tinh thần nó sẽ bị nhiễm trùng. Với Antibator thì không, Portrait ghi lại những lời nói cuối cùng của ông là lòng biết ơn. Ông viết, người ta nói rằng Antibator thành Tyrus khi ông đang liệt kê những phước lành của cuộc đời mình. Đã không quên đề cập đến chuyến đi an lành Của ông từ quê nhà Silesia đến Athens Và ông cũng nghĩ rằng Mỗi món quà của một thần tài nhân tử Đều thể hiện lòng biết ơn to lớn Và lưu giữ nó đến cuối cùng trong ký ức của ông Đó là kho phước lành lớn nhất Dành cho một con người Và thế là các thế hệ tiến về phía trước Được trang bị tốt hơn một chút Để theo đuổi đạo đức So với trước khi Antibetor sống Khoảng thời gian ngắn ngủi của mình Banethius, người kết nối Năm C, 185 trước công nguyên, năm Mất, 109 trước công nguyên, quê hương, đảo Rhodes. Chủ nghĩa khắc kỷ bắt đầu từ ASEAN nhưng nó phát triển và đạt được quyền lực ở La Mã. Điều này cũng tương đương câu chuyện cuộc đời của Peretius thành Rhodes, người sẽ trở thành một trong những đại sứ vĩ đại nhất của chủ nghĩa khắc kỷ trên thế giới. Chúng ta biết rằng, vào năm 155 trước công nguyên, Diogen vào chiến ngoại giao của ông đã thành công. Nó giới thiệu cho chủ nghĩa khắc kỷ và đế chế La Mã đang phát triển, Nơi sẽ hấp thụ triết học vào DNA của nó. Nhưng nó có thể thực sự đã xuất hiện ngắn ngủi 13 năm trước khi Creet thành Malus, một khắc kỷ gia từ Pregamum được cử đi ngoại giao đến Rome để bảo vệ lợi ích của đất nước mình trong những chiến tranh Macedonian. Macedonian là một cuộc chiến giữa La Mã và nhiều quốc gia thành bang Hy Lạp. Bị gãy chân sau một cú ngã, Creet đã dành nhiều tháng để hồi phục và phân tích triết lý với vài khán giả người La Mã. Cùng lúc đó, cha của Benatius đang ở Rome với nhiệm vụ ngoại giao. Ông có tham dự bài giảng của Create không? Mang về nhà những bản thảo luận đã lan truyền tại La Mã dưới dạng thơ và bình luận. Hay ông đã mang con trai mình một trong một chuyến đi và gửi nó gặp trực tiếp với Create? Trong mấy chốc, Benatius trẻ tuổi đã là môn sinh của Create thành Bargarum. Chiếc gia tương lai và người kết nối này đã được giới thiệu tới triết học thông qua con đường ngoại giao đầy thuận lợi. Chúng ta không biết nhiều về thời gian học tập của Panathius dưới người thầy khắc kỷ sơ khai này, nhưng rõ ràng, chúng được thiết kế để chuẩn bị cho ông đi theo một bước chân của cha mình và đi theo con đường mà Diozhen và Antipater đã đặt cho trường phái khắc kỷ sau đó, phục vụ lợi ích cộng đồng. Năm 155 trước công nguyên, Panathius được chỉ định vào vị trí tế lễ tại Pocienden Hippiens ở Lindens, đây sẽ là vai trò đầu tiên trong số rất nhiều vai trò quần chúng mà ông đảm nhận trong cuộc đời hoạt động của mình. Dù học được gì trong thời gian này, Panathius cũng thấy rõ rằng ông cũng được học theo quy củ hơn. Cuối cùng, ông đến Athens để học. Diogen hiện đã nổi tiếng sau sứ mệnh ngoại giao của ông tại Rome, người kế tục của Diogen, Antipater. Cứ như thể Panathius đã trở lại để lấy bằng tiến sĩ triết học. Giai đoạn thứ hai của giáo dục ở Athens sẽ kéo dài khoảng 5 năm và sau đó quay trở lại thế giới thực một lần nữa, nơi ông phải áp dụng những gì ông đã học ở môi trường có mức độ ảnh hưởng và quyền lực cao nhất ở Rome. Học hỏi, ứng dụng, học hỏi, ứng dụng, học hỏi, ứng dụng, đây là con đường khắc kỵ. Trong một giai đoạn thời gian ở Arsen cùng với Diazhen, Penatius đã gặp một học trò của Diazhen tên là Gaseus Laelius Người ông sẽ cùng học tập sau này thông qua Laelius và sau đó trong một đội hải quân Panathius đã gặp và phục sự Scipio Aemilianus, một trong những vị tướng vĩ đại của La Mã con nuôi của một trong những gia đình quyền lực nhất và là người yêu kính tư tưởng và văn học Hy Lạp Quay trở lại Rome, ba người đàn ông này sau đó đã thành lập một câu lạc bộ triết học và được các sử gia ngày nay gọi là nhóm Scipionic Họ sẽ gặp nhau trong một ngôi nhà khổng lồ của Scipio để thảo luận và tranh luận về chủ nghĩa khắc kỷ mà họ đều theo đuổi CKPO đã trả những phí tổn Panatius cung cấp cho những hiểu biết của mình Nhiều người khác đã tham gia cùng họ vào trong cuộc thảo luận này và được họ định hình Tương đối giống như cách nhốt Pháp sau chiến tranh thế giới thứ nhất nuôi dưỡng tài năng của Hemingway, Stain and Fritz hay cách những công ty mà PayPal tạo ra Peter red Redhofer và Elon Musk Nhóm Spionic đã trở thành mảnh đất màu mỡ để sản sinh ra các khắc kỷ gia và những nhà lãnh đạo lớn Pamplius Rutilus Rufus, người chống lại những thủ đoạn tham nhũng của Rome và là người bạn sẽ gặp cho ông tiếp. Thường xuyên có mặt, nhà sử học Polypus cũng vậy. Đó là một dạng ảnh hưởng và khả năng tiếp cận mà cả cha của Pamplius cũng như các giáo viên của ông, Crit và Diogen đều không thể tưởng tượng được. Scipio cùng với thời gian mà sự lớn mạnh của La Mã đã trở thành người quyền lực nhất tại Hy Lạp. Các vị vua của Hy Lạp giờ đây hồi đáp ông và hồi đáp La Mã như những chư hầu, trong khi Panathius phục vụ như những một thông dịch viên, cố vấn và bạn tâm giao. Một số nhà sử học ngày nay tranh luận về mức độ thường xuyên của nhóm Spionic gặp nhau và ảnh hưởng trực tiếp của nhóm như thế nào. Nhưng tầm quan trọng của nhóm thì không thể phủ nhận được. Valius Pataculus ghi lại trong lịch sử thành Rome rằng Spioni thường xuyên ở bên ông, ở nhà và trên đồng ruộng là hai người đàn ông thiên tài lỗi lạc Polypius và Panathius Ông mô tả Panathius là một người hết lòng vì binh pháp và hòa bình Nói rằng người thường xuyên tham gia vào các việc theo đuổi vũ khí hoặc các nghiên cứu Ông ấy rèn luyện cơ thể của mình bằng cách tiếp xúc với nguy hiểm và rèn luyện tâm trí bằng cách học hỏi Ciccio, người bị mê hoặc bởi những câu chuyện của Panathius đã viết về các cuộc đối thoại và giai thoại từ những cuộc gặp gỡ này Những nhà văn sau này như Podotrust không những không nghi ngờ về nhóm Spionic mà còn cho chúng ta biết về loại ảnh hưởng chính trị thầm lặng mà Panathius đã tạo ra. Trong Moraria, Persept of Stratukav, tạm dịch Moria, dưới luật của thành bang, Portrait viết rằng Thật ra là một điều tốt khi chúng ta có được lợi thế từ tình bạn của những người vĩ đại để biến nó thành lợi ích của cộng đồng của chúng ta. Polypius và Panathius nhờ thiện chí của Sip, Scipio đối với họ đã trao cho lợi ích to lớn cho các thành bang của hai người. Đây chính là những gì mà Panathius đã được dạy, định hướng chính sách và hình thành những các quyết định mạnh mẽ ảnh hưởng đến hàng triệu người. Trong khi Geno là một nhà thiên tài tạo lập và Chisipus là những người gỡ bỏ các nút thắt của học viên. Và trong khi Aristotle ủng hộ chủ nghĩa chuyên chế hơn hướng thực dụng và Antipater đi theo hướng ngược lại là khi cố gắng đặt ra các quy tắc cho cuộc sống hàng ngày. Panathius giống như một người thợ dệt, ông đan lại các quan điểm khác kỷ và các quan điểm đạo đức của La Mã với nhau. Một mặt giới thiệu triết học cho giới tinh hoa của La Mã. Một mặt tinh tế hướng họ bảo vệ và phục vụ cho quê nhà xa xôi. Thật sự mà nói, mái vòng Soa đã có một người phục vụ trung thành và hiệu quả ở Rome. Thời điểm lúc đó không thể nào tốt hơn nữa. Không khó để phát hiện ra chủ nghĩa địa phương trong thời kỳ đầu của khắc kỷ. Zeno bắt buộc phải khắc tên quê hương ông lên một tòa nhà. Ông trả tiền trùm tu. Lối sống thanh đạm của Quintus không có nhiều chỗ trong việc đi lại. Chưa nói đến việc quan tâm các vấn đề quốc tế. Ngay cả Diogen cũng đã nhanh chóng trở về ASEAN sau khi chuyến tới Rome Những điều này không còn phù hợp với một đế chế toàn cầu panatius không giống như những người tiền nhiệm của mình Mà là một người theo chủ nghĩa toàn cầu bẩm sinh Cuộc sống của ông bắt đầu từ Rhodes Nhưng mở rộng khi ông du học ở cả Vegamun và Rome Ông đã đi khắp địa trung hải Ông đã nói chuyện với người La Mã bị phương đông mê hoặc panatius đã có thể xử lý một và nội hóa tất cả các mối quan hệ đa dạng Và xung đột này theo một cách hiện đại đến mức đáng ngạc nhiên Marcus Aurelius trong cuốn Meditation tạm dịch là suy tưởng, sự mô tả mình là công dân của thế giới và làm như vậy là là đi theo hướng đi mới của triết lý mà Panathius đã đặt ra lần đầu. Tuy nhiên, ngay cả với tư duy quốc tế này Panathius không bao giờ đánh mất sự kết nối của mình với nơi anh ta xuất thân. Khi Azen đề nghị cho ông quyền công dân, ông lịch sự từ chối nói rằng một thành phố là đủ cho một người đàn ông bình thường. Chúng ta đều hiểu rằng Palatius đã có tác động điều tiết đến nhóm Scipio, cân bằng tham vọng của ông với sự ôn hòa và nguyên tắc. Nhưng rõ ràng ông không yếu ớt, nếu không ông đã không thể đống đầu một nhóm sô nổi và đa dạng như vậy. Nhất sự ảnh hưởng của Palatius lên Scipio đã đủ đến mức và mùa xuân năm 4140 trước công nguyên, ông đã yêu cầu Palatius đi cùng mình trong một chuyến đi ngoại giao đầy tham vọng. Về phía đông, nhiệm vụ này được ghi lại trong nhiều nguồn và ghi lại các địa điểm rừng chân trên khắp Ai Cập, Scipios, Syria, Rhodes và nhiều nơi khác của Hy Lạp và Tiểu Á. Portrait viết rằng Scipio đã trực tiếp triệu tập Panathius và một nguồn thông tin khác giải thích rằng Thượng viện đã cử họ đến để chứng kiến sự bạo lực và vô pháp của loài người. Ngày nay chúng ta còn sẽ gọi nó là công cuộc tìm kiếm sự thật. Mặc dù ta mong rằng thế giới đã thay đổi với rất nhiều từ thời Panathius, nhưng sự thật là các bô lão vẫn gửi ngạc Người tới những vùng tương tự để tham gia những hoạt động như cách người lính và chết xa đã làm hơn 2.100 năm trước. Tương tự như vậy, chúng ta vẫn đấu tranh cho sự cân bằng như Panathius đã làm giữa chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa toàn cầu. Mối quan tâm của nhiều người và mối quan tâm của chính chúng ta theo cách mà Geno tiếp nối công việc buôn bán của cha mình. Panathius, con của một nhà ngoại giao và môn sinh của hai chiếc gia ngoại giao khác cũng vậy. Ông cũng tiếp tục vai trò của gia đình. Tiếp tục quá trình chuyển đổi của quyền lực chủ nghĩa khắc kỵ từ mỗi mái vòm SOA đến quyền lực địa phương ở ASEAN sang đấu trường thế giới. Trong thời kỳ mà nhiều người vẫn tin rằng các vị thần đóng một vai trò lớn trong công việc của con người và khi các nghi lễ hiến tế được thiết kế để xoa dịu họ. Panathius là một chiếc sao tự do. Ông bác bỏ những lý thuyết ngớ ngẩn của các nhà bói toán và chiêm tinh và có khả năng là do những lời khuyên của ông vào khoảng thời gian này, Scipio đã cấm họ khỏi các bữa tiệc của mình. Oshay kể lại một câu chuyện thú vị trong hai năm nhiệm vụ tìm kiếm sự thật trong cuốn *Moralia*, Persept of Steskav Moralia, những câu nói của người La Mã rằng khi Scipio đến Alexander đi cùng một đoàn tùy tùng trong đó có Panathius và năm người hầu người dân ở đây đã vô cùng phấn khích cổ vũ cho Scipio bỏ cái Toga Toga, đó là một loại quần áo đặc biệt của La Mã cổ đại là một tấm vải hình bán nguyệt dài khoảng 3,7 đến 6 mét, rũ xuống vai và xung quanh cơ thể. Nó thường được dệt bằng len trắng và được khoác lên trên một chiếc áo dài. Qua khỏi đầu để họ nhìn rõ hơn và khi ông làm vậy thì họ vỗ tay nhiệt liệt. Ông ấy cũng viết rằng mua của Ai Cập, Polomeni béo, đệ đệ bát khó có thể đeo kịp khi họ đi lại và ít vận động và nuôi chiều cơ thể. Còn Scipio thì thầm nhẹ với Panathias những người Alexandria đã nhận được một số lợi ích từ chúng ta trong chuyến thăm vì nhớ chúng ta mà họ thấy được vua của họ bước đi. Các nguyên thủ quốc gia béo và lời biếng ở một số yếu tố lặp đi lặp lại trong khác trong lịch sử năm 138 trước công nguyên, Panathius và Scipio trở về La Mã. Panathius lúc này đã 47 tuổi và đã có nhiều kinh nghiệm sống hơn, việc học tập của ông đã kết thúc từ lâu ở Bagarum và Ascen, một sự nghiệp công khai tạm thời ở Rhodes, bao gồm cả thời gian dành cho hải quân. Rồi đây, anh ấy thấy mình bị giam giữ trong các hoạt động ở bên trong của Rome. Một điều vượt thời gian ở cả quá khứ lẫn hiện đại, ông ấy tìm đến viết lách. Cuốn sách quan trọng nhất của ông, Consoling Oborious Action, tạm dịch về các hành động thích hợp là những suy ngẫm mở rộng về hành vi đạo đức trong đời sống công cộng, không chỉ mang tính lý thuyết. Khi đang hoàn thành nó, Scipio, người vẫn phụ thuộc vào Patentius tư vấn và hướng dẫn, bắt đầu khởi tố một loạt những vụ án tham nhũng lớn chống lại các chính trị gia La Mã một vụ chống lại Lucius Cota là một vụ tống tiền. Một vụ khác liên quan đến vụ Gaius và anh rể của Scipio, Tigellius Gaius. Những lời dạy về đạo đức của Antipater đã phần nào khuyến khích cuộc nổi dậy của chủ nghĩa dân túy này. Môn sinh của ông, Polisius, là một kẻ cầm đầu. Muốn tìm cách phân phối đất đai cho người nghèo, nhưng Banasius lại thấy mình ở phe đối diện. Vai trò của giai cấp thống trị là bảo vệ và duy trì trật tự. Về việc Scipio tích cực truy tố qua truy rất thú vị ở chỗ nó về cơ bản là hai là nhà lãnh đạo khắc kỷ chống lại nhau chúng ta thấy được nhà khắc kỷ cách mạng polisius và nhà khắc kỷ bảo thủ panatius cả hai đều hoàn thành những gì họ tin là nghĩa vụ của họ với đất nước điều này chẳng phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên của lịch sử mà là sự tất niên khi khắc kỷ ngày càng dính sâu vào chính trị tất nhiên panatius sẽ thấy mình ở giữa một cuộc xung đột gay gắt mà ông quen tất cả các bên liên quan đó là điều xảy ra khi bạn quan hệ rộng Cicero viết rằng Concerning Appropriate Actions đã cho chúng ta một cuộc thảo luận kỹ lưỡng về những nghĩa vụ đạo đức mà chúng ta có. Một tuyên bố không nhỏ khi 100 năm sau Cicero là người điều hướng của cách mạng chính trị khi Cicero lật đổ nền Cộng hòa. Những người theo chủ nghĩa khắc kỷ trước đây đôi khi chủ động đưa ra những quỹ ước xã hội nhưng Panetius xem mỗi con người có một purpose riêng trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là tính cách hoặc vai trò và chúng ta phải được hoàn thành với danh dự và lòng dũng cảm và cam kết dù nhỏ bé hay lớn lao. Panathius lậm lộ rằng nếu chúng ta muốn cuộc sống, có đạo đức và lựa chọn cách hành động phù hợp, chúng ta phải tìm cách cân bằng. Một, vai trò và nhiệm vụ chung của tất cả chúng ta với tư cách là con người. Hai, các vai trò và nhiệm vụ dành riêng cho Diamond, tức là cá nhân chúng ta hoặc sự thúc đẩy cá nhân. Ba, các vai trò và nhiệm vụ được giao cho chúng ta nếu bởi gia đình và nghề nghiệp. 4. Vai trò và nhiệm vụ phát sinh từ các quyết định và cam kết chúng ta đã thực hiện Mỗi phần này là một phần yếu thiết yếu của cuộc sống đạo đức trong thế giới thực Một người lính phải quản lý các nhiệm vụ của họ với tư cách là một con người Với tư cách là một chiến binh, với tư cách là một thành viên của một gia đình Hoặc với tư cách là người nhập cư hoặc là người thừa kế giàu có Và với tư cách là một người đã hứa và cam kết với bạn bè, với gia đình Cho các đối tác kinh doanh, mỗi người sẽ có một nhu cầu cụ thể khác nhau Giả sử như đối giữa một nguyên thủ quốc gia hoặc một người an xin, sự cân bằng phức tạp và nhu cầu hướng dẫn là như nhau. Khi chúng tôi nói rằng Penatius là một người kết nối, thì chúng tôi không chỉ muốn nói rằng ông đã kết nối mọi người như một nhà mạng bậc đó, mặc dù đúng là như vậy. Không chỉ là tìm kiếm những ý tưởng mù mờ trong sách, ông còn kết nối những nguyên tắc vượt thời gian với những con người thực thể để sử dụng trong cuộc sống thực của họ. Không chỉ những người hiện đại mới hỏi tôi là ai, tôi nên làm gì với cuộc sống của mình, làm thế nào tôi có thể làm cho cuộc sống của tôi có giá trị. Người xưa cũng phải vật lộn với điều này. Công thức của Panathius đã giúp họ và vì thế nó có thể giúp chúng ta. Panathius tin rằng mỗi người bấm sinh đã có mong muốn dẫn dắt và chúng ta có nghĩa vụ phát huy hết tiềm năng của mình theo cách riêng. Không phải tất cả chúng ta đều có thể trở thành Scipio trên chiến trường hay thậm chí là Panathius với nền giáo dục ưu tú và các mối quan hệ ngoại giao. Nhưng chúng ta có thể phục vụ lợi ích công cộng theo nhiều cách khác nhau với lòng dũng cảm như nhau. Đó thật sự là những gì mà nhóm Spice Onyx tập hợp đa dạng gồm những người tài năng, vị trí và sở trường khác nhau. Tất cả đều cố gắng tìm cách đóng góp và phát triển thế giới. Mọi người đều có một cuộc sống ý nghĩa và có mục đích. Mọi người đều có thể làm những gì họ làm giống như những nhà khắc kỹ ra tốt đẹp. Panathius, chúng ta hãy tưởng tượng là một người bạn mà ta thường tìm đến để xin lời khuyên cách nào là tốt nhất để đạt được cuộc sống như vậy. Và chính Avomophi, nguồn sống của chúng ta, là thứ mà Panathius đã chỉ rõ. Trên thực tế, đó sẽ là một chủ đề mà được khắc kỷ ra truyền tải qua các tác phẩm Markio Aureus. Con người được ban cho những bản năng hướng tới đức tính tự nhiên và chúng ta có thể phát triển và sống cao quý nếu chúng ta học cách sống nhất quán với bản chất và bổn phận của chính mình. Đồng thời tận dụng tối đa các nguồn lực mà chúng ta có thể được ban cho Panathius, mà dù sinh ra có đạp quyền nhưng đã không chọn lựa hòa nhập và cuộc sống dễ dàng có thể chấp nhận được đó. Thay vào đó, ông công khai chấp nhận nghĩa vụ và trách nhiệm của một giai đoạn rộng lớn hơn nhiều. Ông lấy những nguồn lực mà ông có và sử dụng nó trở thành viên bản tốt nhất của mình và cống hiến nhiều nhất có thể. Ông tin rằng mỗi chúng ta đều có nghĩa vụ phải làm như vậy. Không giống như một cuộc đua theo kiểu được ăn cả ngã về không của Chisibus, Panathius lấy hình mẫu của một loại vận động viên khác khi phản ánh cách tốt nhất để hoàn thành nhiệm vụ xã hội của chúng ta. Ông cho rằng Pancarit, Pancarit là người tập Pancariton, một hình thức quyền Anh của người Hy Lạp, là hình mẫu tối cao để nắm bắt căng thẳng và cốt lõi của việc sống, một cuộc sống có đạo đức. Chủ nghĩa Pancarit của ông là một trong những phép ẩn dụng của thể thao mạnh mẽ và khúc chiếc nhất, không chỉ trong chủ nghĩa khắc kỵ mà còn trong tất cả các triết học. Như Agurus, Gereus, gila một ý kiến của nhà triết học Panathius mà ông đã bày tỏ trong cuốn sách thứ hai về nhiệm vụ đã kêu gọi người đàn ông phải tỉnh táo và chuẩn bị đề phòng chấn thương trong mọi trường hợp. Ông nói cuộc sống của người đàn ông, những những người dành thời gian cho công việc và mong muốn có lợi ích cho bản thân và cho người khác sẽ phải đối mặt với những rắc rối thường xuyên và gần như hàng ngày và những nguy hiểm bất ngờ. Để đề phòng và tránh những điều này cần một tâm trí luôn sẵn sàng và tỉnh táo. Chẳng hạn như các vận động viên luôn sẵn sàng như gọi là baragrist, vì họ khi được nói đến cuộc thi, hãy đứng với hai tay dơ cao và dỗi thẳng bảo vệ đầu và mặt của họ bằng cách đặt tay của họ như một thành lũy và vì tất cả tay chân của họ trước khi trận đấu chiến đấu đã sẵn sàng để tránh hoặc đối phó với các đòn tấn công. Vì vậy tinh thần và trí óc của nhà thông thái luôn theo dõi mọi lúc, mọi nơi để chống lại bạo lực và thương tách bừa bãi cần phải cảnh giác, sẵn sàng được bảo vệ mạnh mẽ, chuẩn bị trong thời gian khó khăn, không bao giờ gây chú ý, không bao giờ thả lỏng về sự đề phòng, chống lại sự phán xét và suy nghĩ trước hành động của đối phương, đề phòng sự công kích bất ngờ khi chúng ta chưa bảo vệ bản thân đủ. Đó là một phép ẩn dụ của Panathius. Dù không được nhắc tên nhưng đã xuất hiện trong các tác phẩm của Marcus Aurelius và Arbitriatus, hai triết gia đã phải chinh chiến suốt cuộc đời. Không giống như công thủ Arbitriatus Người nắm bắt thực tế và nhiều thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta khi chúng ta tìm cách lựa chọn tốt nhất giữa những các thử thách trong cuộc sống. Hay vận động viên ném la của Aristotle, bà Nathius xem cuộc sống có ít lý thuyết hơn và bạo lực hơn nhiều. Đó không chỉ là một cuộc thi với bạn thân mà còn là cuộc chiến thực sự, với đối thủ và số phận. Ông tin rằng chúng ta cần phải chuẩn bị cho những cú đánh chắc chắn sẽ giáng xuống. Cuối cùng, bà Nathius sẽ không hoàn thành cuốn sách. Vì những lý do không rõ ràng, nhưng những gì ông ghi lại được bằng văn bản là một thành tựu đáng kinh ngạc và được công nhận như vậy trong thời đại của ông. Một trong những môn sinh hoạt động chính trị tích cực nhất của ông, Pablo Rattesvi Refill, người cũng phục vụ, phụ, Spicio, trong chiến tranh năm mantite năm bốn trước công nguyên, và tham gia vào các cuộc cải cách về hỗn luận quân sự, thuế khóa và phá sản, giải thích rằng ngay cả công việc này cũng có thể vượt qua thế giới triết học và chính trị. Như không có họa sĩ nào có thể hoàn thành bức Venus tại Corses, mà Abeles đã bỏ dỡ, ông nói, cũng như vậy, không một ai có thể viết lại những gì vật trội hơn những điều mà Pan- Panathius đã làm. Đối với tất cả những gì ông ấy chưa nói ra, có quá nhiều điều đã được nói ra và thiết lập cho phép chủ nghĩa khắc kỷ phát triển mạnh trong đời sống chính trị La Mã trong 300 năm tiếp theo. Cicero cho rằng, hoàn toàn có khả năng để một luật sư báo chữa cho kẻ có tội, miễn là tội trạng của hắn không quá tồi tệ. Đó không chỉ là một vị trí có ý nghĩa với niềm tin sâu sắc của Panathius và nghĩa vụ và vai trò của mỗi cá nhân trong cuộc sống, mà nó còn là một sự đổi mới thực tế, đã trở thành một trụ cột của hệ thống pháp luật trong hơn 2.000 năm qua. Nếu không ai đứng lên để bảo vệ những điều chẳng ai muốn nói, làm thế nào để chúng ta có thể chắc chắn rằng công lý đang được thực thi? Panathius đã có văn phong đơn giản và trực tiếp, giống như cách ông diễn thuyết. Ông đã loại bỏ những các thuật ngữ triết học phức tạp và văn phong khô khan, Chắc chắn là kết quả của ảnh hưởng ban đầu trong các cuộc giáo viên khắc kỷ của ông. Quan trọng hơn, ông đã làm cho triết lý tự thân nó trở nên thực tế hơn và dễ tiếp cận hơn đối với mọi người. Như Cicero đã giải thích, Barnettius cố gắng tránh phát triển không đống đắn và để lùi sự chủ nghĩa khắc kỷ, đồng thời kiểm duyệt sự khắc nghiệt của các học thuyết của nó và sự bó buộc trong logic của nó. Về học thuật, ông ấy đã nhẹ nhàng hơn và có văn phong phóng khoáng hơn. Ông là một trong những người theo chủ nghĩa khắc kỷ đầu tiên mà giống như người vĩ nhân hơn là một triết gia. Những người theo chủ nghĩa khắc kỷ như Geno đã nói rằng chỉ cần đức hạnh là đủ cho hạnh phúc. Điều này đơn đủ đơn giản và chân thật nhưng ít nói về sự hướng dẫn. Theo Diogenes, Panaetius là người theo trường phái khắc kỷ đầu tiên tin rằng đức hạnh không phải đến từ tự thân mà cho rằng sức khỏe sức sức mạnh và nguồn lực vật chất cũng cần thiết. Panaetius biết rằng không có triết học nào tồn tại trong một căn hầm. Nó được kết nối với những thứ quan trọng khác, chính trong sự cân bằng, sự tích hợp của các nghĩa vụ và lợi ích cạnh tranh và tài năng mà cuộc sống tốt đẹp được tìm thấy. Năm 129 trước công nguyên, CPO đã chết, một mất mát lớn cho cả Cộng Hòa và bạn bè của ông. Chúng ta có thể tưởng tượng Palatius đang đau buồn trước sự mất mát này, nhưng cũng dựa vào một bài tập mà ông đã dạy các môn sinh để nuôi ngoài bớt. Giả sử con trai của bạn chết, ông ấy nói, bạn phải nhắc nhở bản thân rằng, bạn biết anh ta là người phàm. Khi bạn được đưa anh ta vào thế giới, đối với bạn bè hay nghề nghiệp cũng vậy. Tất cả mọi thứ đều kết thúc, chết học ở đó để nhắc nhở chúng ta về thực tế đó và chuẩn bị cho chúng ta trước sự va chạm của cuộc sống. Sau cái chết của Spio, Panathius hiểu rằng một chương của cuộc đời ông đã kết thúc. Tất cả những gì còn lại là để ông viết tiếp chương tiếp theo và có thể nói là cuối cùng. Ông trở lại Asen cùng năm đó sau một mất mát lớn khác. Lần này là cái chết của Antibeter để tiếp quản vị trí người đứng đầu trường. Ở đó, ông phục vụ star thêm 20 năm, tiếp tục dạy và viết, có lẽ giống như các nhân vật chính trị đã nghỉ hưu ngày nay, thỉnh thoảng ông lại trở lại room để thuyết trình, tham khảo ý kiến của những người thẩm phán hoặc quảng bá sách của mình, và sau đó, năm 109 trước công nguyên, ông qua đời.